2: Hola, buenos días. Ya son las 7 con 2 minutos de la mañana en la Ciudad de México. Son las 6 con 2 minutos en la ciudad de Chihuahua, en Ciudad Cuauhtémoc y en Ciudad Juárez, donde hay una radio universitaria con una programación propia para cada ciudad, pero que en ese horario nos unifica primer movimiento de este esfuerzo de Radio UNAM por enlazar las radios universitarias en un solo espíritu, en una sola comunidad, en esta forma de reunirnos en este viernes 4 de febrero, el último día de la semana que... De Este segundo mes de 2022 está Arturo González en la cabina, eh, haciendo posible que en los controles técnicos fluya el primer movimiento. Violeta Berber se está encargando de que todo en ese equilibrio, en, esas, en ese pulpo que tiene como naturaleza pueda fluir todo esto. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en la conducción del primer movimiento. Buenos días, Berenice.
3: Buenos días, Miguel Ángel, que más tú y yo en los micrófonos no sé cómo lo estamos logrando <risa> llegar al viernes, pero con mucho gusto, por supuesto, eso sí, eso no falta y no falla, llegar con ustedes cada mañana, acompañarles en el 96.1 de la frecuencia modulada, en el 860 de AM, en www.radio.unam.mx, y también en esta hora a la Radio Universidad en el estado de Chihuahua, en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Un gusto estar estar con ustedes, vamos a, a tener eh, contenidos eh, diversos y muy culturales también para esta mañana de viernes, les vamos eh, pues invitando a que envíen sus complacencias, sus peticiones musicales a través de nuestras redes sociales, ya las conocen, y si no, arroba P -movimiento. así estamos en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, y tendremos un inicio para hablar de música, eh, el programa especial de cámara a cargo de Enrique Abraham Vélez Godoy como director concertador, Blanco y negro. Eh, tendremos todos los detalles acerca de este programa especial de Cámara de la Filarmónica de las Artes que tendrá lugar en el Teatro Ángela Peralta, miel Ángel.
2: Va a ser muy interesante todo este despliegue de esta orquesta de cámara que es. Eh, eh, con Abraham Vélez eh, Godoy, bueno, va a ser todo un toda una gran disfrute poder entender este, este repertorio que van a presentar. Vamos a tener, como todos los viernes, nuestro radioteatro, El Miedo, de Ramón del Valle Inclán, este gran autor español, este hombre que representa el esperpento y que ha sido uno de los grandes influencias en la España de la segunda mitad del siglo XX para dramaturgos, narradores, poetas, un hombre verdaderamente perdurable. La lectura está a cargo de un gran actor. Así tiene que ser con un gran escritor que está muy dedicado al teatro, que es Juan Stack. La dirección es Eduardo Ruiz Aviñón, el estudio de grabaciones Universo en el Museo de las Ciencias, Operación y Postproducción de Paula Hernández y Gabriela Jiménez. Se grabó en 2017 y el montaje nada menos que lo hizo una artista de la, del mundo sonoro que es Violeta Torres en 2022 para Primer Movimiento.
3: Y para nuestra segunda hora en la nota nacional nos detenemos durante esa hora para hablar del legado de Rui Pérez Tamayo. Estaremos con el doctor Arnaldo Kraus el es médico y escritor, y la doctora Cecilia Teresa Jiménez García, responsable del laboratorio de inmunología de la Facultad de Medicina. Rui Pérez Tamayo que nos pues nos dejó en este plano hace pocos días en el mes de enero, a finales del mes de enero, eh, y pues un, un patrón un científico, una figura tan relevante, de verdad, para la ciencia en nuestro país, publicó 87 libros. Yo cuando me puse a, a pues, a investigar, a acercarme un poco más a, a, a la biografía de un personaje como Rui Pérez Tamayo, de verdad, es sorprendente. Él, él ingresó al Colegio Nacional el 27 de noviembre de 1980 y, bueno, por, por supuesto, eh, originario de Tamaulipas, de Tampico, nació en 1924, estudió medicina en la UNAM, en esta casa a estudios y bueno, estaremos con todos los detalles, su legado, su legado eh, en, para, para la ciencia de nuestro país y sus reflexiones también hacia hacia el mundo, la ciencia de México en el mundo con estos dos invitados, Miguel Ángel.
2: Sí, ya nos contará Arnaldo Kraus eh, cómo era Rui, pero... A mí me tocó como periodista conocerlo, abordarlo mucho, mucho en los años 80, y principios de los 90, era un hombre muy divertido. Tengo un libro uh -huh. que, que, que me regaló que se llama El viejo alquimista, que publicó en 1974. Él tenía mucho la ilusión de hacer ciencia y proyectar la medicina para un público infantil. Yo creo que no le dio mucho tiempo, pero era un hombre muy, muy divertido, muy generoso y, y bueno, por fortuna fue un hombre longevo y bueno, ya, ya no está, pero tiene una gran cantidad de Así que va a ser una delicia escuchar a Arnoldo Kraus y a la doctora Cecilia Teresa Jiménez, que lo, que lo conoció muchísimo en el laboratorio de inmunología en la Facultad de, F de Medicina.
3: Así es, así es, sí, esa característica, su buen humor, destaca pues en sus conferencias, en sus eh, pues eventos, eventos con público, pues ahí está, eh, hablaremos del legado de Rui Pérez Tamayo y tendremos poesía necesaria si a la tercera hora, yo tengo el gusto de compartir con ustedes un poco de poesía para esta mañana de viernes.
2: Vamos a tener también, vamos a hablar, vamos a hablar de música y vamos a hablar con un experto en, en el tema. Él es eh, Gastón García Marinozzi, él es eh, escritor, eh, ha hecho una gran crónica que es una biografía de una canción. ¿Quién dijo que todo está perdido lo ha editado Turner, la editorial Turner en su colección Noema y lo prologa Martin Cohan. Eh, Gastón García Marinozzi es un gran amigo de primer movimiento fue un, eh, un curador musical en, en un momento en los inicios de este programa así que bueno, va a ser un gran placer volver a escucharlo y volver a tener su sentido de lo musical entre nosotros.
3: Sí, qué, bu qué buena publicación está llena de notas de referencias eh, uno puede ir subrayando y anotando y haciendo eh, sus propias notas a partir de este libro, quién dijo que todo está perdido de Gastón García Marinozzi y tendremos hacia el cierre una recomendación, una invitación para acercarse al curso titulado Estudio de la Imagen en la Literatura Universal. Ya desde, desde el título pues suena muy sugerente eh, un, un curso al que invita CASUL con Julio César Herrera, docente. Estaremos con él platicando al respecto.
2: Bueno, es la es la programación que tenemos el menú para, para hoy. Y bueno, tenemos también lo que corresponde a COVID 19 y todo lo relacionado con él en nuestra casa de estudios y en el mundo.
4: COVID-19. Ante la pandemia,
1: sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que las últimas 24 horas se registraron 648 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 308.141.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 41.115 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.068.985, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 167.682.458. Los casos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 213.000. 837.
3: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud consideró ayer que Europa podría entrar en un largo periodo de tranquilidad gracias a los altos porcentajes de vacunación, la escasa virulencia de la variante Omicron y el fin del invierno.
2: Hans Kluge, director de la OMS para Europa, dijo que sería una tregua que podría traer una paz duradera, pero advirtió que esta situación solo será posible si continúan las campañas de vacunación. Se vigila la aparición de nuevas variantes.
3: En información de la UNAM, la utilización de cubrebocas resta herramientas de comunicación a las personas con problemas de audición debido a que deforman la voz, disminuye los decibeles e impide que puedan leer los labios. Así lo señaló Antonio Soda Meri, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM.
2: Añadió que en México más de 10 millones de personas podrían presentar algún grado de disminución auditiva. Por ello destacó la importancia de que la población tenga paciencia y ayude a facilitar la comunicación.
3: Y mañana sábado comienza el ciclo de cine De la mano con Totoro. Ustedes recuerdan a Totoro, con la proyección precisamente de esta película, Mi vecino Totoro, Tonari no Totoro, del director japonés Hayao Miyazaki.
2: La cita va a ser a las seis y media de la tarde en la explanada de la Casa del Ajo, el atardecer cayendo sobre este monumento histórico que está en el bosque de Chapultepec, en el antiguo bosque de Chapultepec, en la primera sección. Además, la entrada, la entrada es libre.
3: Bueno, pues no se pierdan esta oportunidad de ver mi vecino Totoro, una proyección, eh, pues así, al aire libre, con esta delicia en la explanada de Casa del Lago. Vamos a ir con música, música hoy que tenemos complacencias musicales. Esto lo pide Salvador Lares, de Guadalupe Pineda, con Jacinto Zenobio.
0: En la capital Lo hallé en un mercado, con su descargando un carro. Le dije, padrino, lo andaba buscando. Se echó
4: un trago y vi. Y se quedó pensando
0: Me dijo un favor Voy a pedirle a hijado Que a Naiden le cuente Que me ha encontrado Que yo ya no quiero volver para allá fin, ya no tengo ni a dónde llegar. Murió su madrina, la Trinidad, los hijos crecieron y don en la escuela
2: La Filarmónica de las Artes está de manteles largos, así se dice, cuando se cumplen 15 años de vida para celebrar esto, eh, va, se va el público va a poder disfrutar de este espectáculo que han titulado Blanco y Negro en concierto.
3: Este evento será presentado en formato de cámara con música a dos pianos, con el objetivo de generar una atmósfera sofisticada, lo que será posible gracias a sus músicos de primer nivel, intérpretes, eh, además la Filarmónica de las Artes invita a los enamorados para que lleven a su pareja y celebren el Día del Amor y la Amistad.
2: Al, el repertorio de este evento que se presentará por primera vez abarcará diferentes géneros que van desde música clásica, popular hasta la comercial, por lo que incluirá obras como Guapango, Claro de Luna, así como I Will Survive o, y temas mexicanos.
3: Este concierto contará con la participación de Samantha Alcázar y Gustavo Jauregui en los pianos, Marisol Meneses y Silvia Duhart en las voces, Jimena Constantino en el saxofón y Antonio Camacho en el violín.
2: Los arreglos y adaptaciones musicales son realizados por Emanuel Vázquez y Gustavo Jauregui, así como la producción se encuentra a cargo de Diego Cariaga y Abraham Vélez. La cita va a ser este sábado 12 de febrero en el Teatro Ángela Peralta de la Ciudad de México.
3: Así es, y pues vamos a conversar acerca de esta presentación de la Filarmónica de las Artes. Y nos acompaña, bueno, para conocer este programa especial que ofrecerá en su 15 aniversario. Y nos acompaña Enrique Abraham Vélez Godoy, director concertador. Muy buenos días, Enrique Abraham. Eh, gracias por estar aquí. Enhorabuena por estos 15 años. Bienvenido.
5: ¿Qué tal, Berenice Miguel? Muy buenos días. Enc encantado de estar con ustedes, de madrugar. Muy padre, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación... ...y bueno, pues aquí estoy a la orden para platicar.
2: Muchas gracias, muchas gracias eh, Enrique Abraham Vélez Godoy. Cuéntanos, eh, ¿cómo, ¿por qué festejar casi con un popurrí esta posibilidad, esta variedad de canciones, de repertorio... Eh, ...lleva a pensar en una gran variedad interpretativa de los que participan? Cuéntanos.
5: Así es, pues mira, como lo dijeron en su presentación, este año cumplimos 15 años... Entonces vamos a estar festejando a lo largo de todo el año, con distintos programas. Quisimos empezar con este, que se llama precisamente Blanco y Negro en concierto. Eh, bueno, tiene dos motivos, ¿no? El principal es que ahorita es un poco riesgoso subir a toda la orquesta al escenario, por la situación obvia, ¿no? Pero para no dejar pasar la fecha, es una fecha importante, o sea, el 14 de febrero está cerca. Entonces decidimos hacer esta nueva producción, en un formato de cámara, como ya ustedes lo mencionaban. En la parte central son dos pianos, y nos va a acompañar Gustavo Jauregui y Samantha Alcázar. Samantha es una promesa, acaba de cumplir 18 años, es una promesa del de piano en México, y con un repertorio, como tú mencionas, muy pues muy variado, eh, para que el público se acerque, son obras que, como comentaban al principio, que todo el mundo identificamos, las hemos escuchado alguna vez, que nos gustan, y está dividido en tres bloques, como lo mencionaron. Vamos a empezar, abre precisamente el programa con Guapango de José Pablo Moncayo en un arreglo de Gustavo y Samantha. Se escucha muy padre, es muy interesante escuchar esta obra así a dos pianos. Está la parte también de Manuel M. Ponce, vamos a estar tocando El Escarcino Mexicano y el Intermezzo. Hay una canción inédita de, de Cricri, de Francisco Gabilondo Soler, que solo tenemos nosotros, se llama El Perro de Cuerda que nos la facilitó su hijo, este, Tiburcio Gabilondo, y e, e hicimos esta reducción para dos pianos también. Esta, esta obra no, nunca se grabó, con, con Francisco Gabilondo Soler, y la decidimos incluir también para que el público pues, la conozca. ¿no? Y la parte, bueno, pues, me una para Elisa, la segunda parte tenemos como invitada a Silvia Duarte
6: Solmeneses,
5: Sol Meneses, la parte vocal, entonces va a estar homeo Babino Caro, el vals de museto de la ópera de la Bohem, y la, la meditación de Taís que es, eh, está como invitado Antonio Camacho, nuestro concertino. Es una obra para violín y orquesta, en este caso está reducida para los pianos. También hay una parte más comercial, como lo mencionaban ustedes, Memory del, del musical Cats. La parte de, de música disco, I will survive, this will be. Y con esto, bueno, aprovecho también para anunciar: en marzo vamos a estar haciendo un concierto de música disco en nuestra octava noche de primavera. Música disco, con, con esto lo anunciamos. Y hacemos una gala de Carmen Burana para festejar ahí, sí, como debe ser nuestros 15 años. Esto va a ser el 19 de marzo, igual en el Ángela Peralta. Vamos a estar festejando. Y bueno, regresando un poco a este programa, cerramos el tercer bloque de, de Blanco y Negro en concierto con una parte más romántica música mexicana. Empezamos con contigo en la distancia, aunque bueno, usted está por Pío de la luz, ¿no? no es mexicano, pero es una canción que perfectamente identificamos todos los mexicanos. Hacemos un pequeño homenaje al maestro Armando Manzanero, con un medley. Eh, esta tarde vi llover, contigo aprendí, somos novios. Hacemos un, un, un homenaje al maestro que lamentablemente el año pasado perdimos. Eh, mucho corazón en la maestra Melena Valdelamar, la última diva mexicana, compositora, esta famosa canción que canta Luis Miguel también. Cien eh, años del maestro Rubén Puentes y nos dejan de José Alfredo Jiménez. Un programa pues muy completo que se presta para para pasar el día, aunque no es precisamente el mero 14 de febrero, pero es el fin de semana que, que está cerca de él, este próximo 12 de febrero, pues pasarlo en compañía de algún amigo, alguna amiga, la pareja. y En, una, en un espacio al aire libre, el Teatro Ángel Peralta está en el corazón de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Esto está dentro del parque el Lincoln, un espacio al aire libre muy, muy grande, está reducido el aforo, vamos a estar al 20%, para que precisamente las personas que se decidan a ir a este evento a Blanco y Negro en concierto se sientan seguras, cumplimos con todos los protocolos sanitarios. El evento está supervisado por las autoridades de la alcaldía, entonces, bueno, está el aval de que cumple con todos los protocolos sanitarios. Es a las siete de la noche, hay que ir abrigados al Teatro Ángela Peralta, que se encuentra allí en Polanco, un espacio al aire libre, muy seguro, muy bonito, rodeado de árboles, para pasar este fin de semana del amor. Uh
6: -huh.
3: Eh, Enrique Abraham en Vélez Godoy pues un camino un camino de 15 años de la, Filmoteca, de la de Filarmónica, perdón, de las Artes, ¿cómo ha sido ese camino? Dos de ellos, los más recientes, pues en el encierro, con la distancia que han supuesto pues para todo el mundo y para el circuito cultural, pues muchísimos retos, ¿cómo ha sido para ustedes estos 15 años y estos dos últimos de pandemia?
5: Sí, bueno, hablar de los primeros 13 años, pues mira, como en todos los proyectos, momentos muy buenos, momentos muy malos también yo me quedaría con la parte buena, la satisfacción de que el público le gusta lo que estamos haciendo. Eh, tenemos salas llenas, bueno, teníamos todavía, pero antes de pandemia, de los primeros 13 años, el último año antes de suceder todo esto, hicimos alrededor de 50 funciones, y pues te puedo asegurar que 45 funciones se reportaron agotadas. Entonces al público le está gustando esta propuesta que, que estamos presentando, de que hay un concierto para todos. ¿Y esto qué quiere decir? Que, que volteamos a ver a todos los gustos musicales. Tanto hacemos ópera, ballet, conciertos, invitamos a solistas, pianistas violinistas, cantantes. Eh, también volteamos a la parte comercial popular y vemos lo que le gusta a las personas durante esta, esta trayectoria. Hemos hecho música de Metallica, Iron Maiden, Michael Jackson, y de música popular mexicana, Juan Gabriel se llegó a hacer. Y, um, híjole, esta cosa de John Sebastián. Pero es muy divertido y vemos que al público le gusta mucho esta, esta variedad. Tanto hemos hecho Requiem de Mozart, de, de la Ópera Payasos, conciertos, hicimos las nueve Sinfonías de Beethoven hace cinco años, cuando cumplimos diez años precisamente. Entonces, esta satisfacción yo me quedo con ello, con, con el gusto del público. Además de que es la única orquesta en México que opera de esta forma, que es totalmente autónoma e independiente, y se mantiene gracias a la asistencia del público, gracias a las taquillas, y yo me siento muy, muy agradecido con las personas que compran su boleto. Nos van a ver, regresan. Tenemos nuestro público que está constantemente en las salas. Y pues eso a mí me llena mucho, mucho a mí, porque pues mantener un proyecto así de esta magnitud es muy difícil. Más aquí en el país, donde pues, las personas lamentablemente no están acostumbradas o tienen una idea diferente de lo que es asistir a una, a una sala de conciertos, que solo es para cierto élite, y bueno, hay que quitar esa idea que ya eso ya está muy pasado de moda. Cualquiera puede ir a asistir a una sala de conciertos y disfrutar de, de, de estas producciones que hacemos. Hay personas que llegan a ver algún concierto de música popular, por poner ejemplo, Metallica, y regresan a ver el Rey de Mozart, y se animan y regresan a ver después el Cascanueces, y así sucesivamente se van sumando a, a esta comunidad, y... A mí me, me pone muy contento, muy feliz de que suceda esto. Estos últimos dos años de la pandemia, pues, híjole, sí, muy difícil, ¿no? El 2020 fue, pues, prácticamente un año muerto. Hicimos, creo que tres conciertos antes de que fuera el confinamiento. Pero regresamos hasta 2021, me parece. En, 2021, en junio, no nos estaba permitido realizar eventos. Regresamos al Teatro Ángela Peralta. Pero bueno, a pesar de, de toda esta situación tan complicada, nos ha ido muy bien. En 2021 logramos hacer, me parece, 14, 15 funciones en Ángela. Todas ellas casi agotadas dentro del, del parámetro de, del aforo que está permitido. Pero me siento muy contento que a pesar de todo esto la gente siga asistiendo a las salas de concierto, eh, a los teatros, a distraerse un poco. Sabes, abres redes sociales y es COVID por todos lados. Nosotros si le podemos regalar al público una hora, hora y media de, de distracción, yo creo que es muy satisfactorio tanto para mí como el lector, me imagino, para los músicos, la producción. Pero bueno, me quedo muy 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 contento con, con las buenas experiencias que han sucedido durante estos 15 años. Hemos trabajado con muchas personas, muchos solistas, muchos artistas, artistas comerciales, muchísimas funciones agotadas, producciones nuestras, eh, Híjole, pues pues muy padre. Yo creo que la orquesta da para otros 15 años, espero. Que el público este, se siga animando a ir a las salas de concierto. Y te digo, quitar esto, un poco esta falsa idea de, de que asistir a un teatro a ver un concierto de una orquesta es algo aburrido. Yo creo que es muy divertido. Hay un concierto para todos y todos son bienvenidos.
2: Sí, es muy muy, 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 muy interesante. Lo que, lo que a mí me... me... Me intriga es que, digamos, en México hay muchos músicos que son de oído y son grandes músicos, muchos músicos que se echan palomazos para sobrevivir porque no quieren dejar la música y que tocan en bodas, en 15 años, en bautizos, en todas las fiestas de salones, pero esos públicos que son variados y que se reúnen en torno a ceremonias, pues pueden ser incluso un director de orquesta de la de la Sinfónica Nacional, y ir al bautizo de su de su sobrina o de su este, o de la hija de un amigo. Y no deja de, ser, de apreciar incluso los palomazos de, de músicos jóvenes que incluso no son, son, no son capaces de leer una partitura o no son capaces de entender la dimensión de un instrumento o explotarlo. Pero también hay una parte de músicos que tampoco eh, est que estudian música pero que no logran tampoco formar parte de las grandes orquestas y que su arte lo, lo, lo llevan a un gran público que ha escuchado discos de este, todo Chopin o todo, este los grandes clásicos. ¿Cómo, me, cómo mezclar esta, esta parte? ¿Qué público es? ¿Cómo...? cómo hay personas que se divierten con Joan Sebastián y con una y con una tarantela, por ejemplo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son eh, eh, Enrique Abraham? ¿Cómo es ese público? ¿Es un público muy culto, medio culto, este, entusiasta, amateur, diletante? ¿Cómo es?
5: Claro, bueno mira, eh, a de tu pregunta me, me hizo muy interesante lo de los músicos que no son capaces de leer una partitura, eh, músicos de oído, músicos este, líricos, de los cuales yo estoy completamente admirado, yo admiro mucho a los músicos que, que hacen música, valga la redundancia, en ¿no? una boda, en un evento familiar, son grandes intérpretes, yo me quito el sombrero cuando veo ese tipo de músicos, los músicos que andan en la calle este, amenizando, grandes músicos, yo los respeto mucho, eh, porque hacen pues llevan el arte a las personas, ¿sabes? Y no subestimar por no, no haber estudiado en un conservatorio, escuela de música formal, no subestimar su trabajo, ¿No? Al contrario, yo cuando asisto a algún evento, algún como decías, 15 años, y veo pues que hay un, un grupo que tiene mucha calidad, pues sí, hasta te acercas, y oye colega, pues muchas felicidades, qué padre, ¿No? Porque te nos pusiste a bailar a todo. Y pues, regresando a la pregunta acerca del de quién es el público que le gusta tanto Joan Sebastian como pone su disco de Chopin, pues pues no, yo, yo no le pondré etiqueta de de, de ...son públicos cultos, no cultos... ...abateurs... ...yo creo que pues sería el público melómano... ...el público melómano que le gusta la música... ...que, que tanto disfruta poner un, un disco de, de Joan Sebastian ...y escucha las sinfonías de Beethoven... ...yo lo hago... ...yo creo que ustedes también en algún momento... ...todos tenemos algún gusto gusto culposo... ...que nos salgamos alguna canción popular y, y nos gusta... ...y yo no me avergüenzo de ello... ...porque pues la música es música... ...siempre y cuando sea buena... Yo respeto también a las personas que les gusta el reggaetón, que les gusta la música de banda, para todo hay, hay gustos. Yo no soy afín de escuchar esa música, pero, pero lo respeto. El público que le gustan estos géneros, pues, yo lo etiquetaría público melómano, no me atrevería a decir que es un público culto o no culto. Hay al público que le gusta asistir, claro, al Palacio de Bellas Artes, a ver a la sinfónica, que le gusta ir a las ciudades revueltas, a ver a la filarmónica de la ciudad, que son porque estas tremendas este, grandes grandes músicos y pues también el público melómano con otros gustos más más inclinados hacia la música de concierto música no me gusta llamarle clásica sería música académica tal vez música que, que se desarrolla por otro tipo de compositores y que les gusta mucho este tipo de música el público que asiste a la filarmónica de las artes pues eh, ¿Cómo lo llamaría yo? Público melómano también, porque pues, tanto les gusta escuchar música comercial como música académica, música clásica, comillas. Que tanto van a disfrutar nuestro concierto mexicano en donde hacemos locuras como Don Sebastián, Juan Gabriel. Y disfrutan el siguiente fin de semana o dos semanas más disfrutan en el región de motos. Entonces, pues sí, yo, yo no lo etiquetaría, etiquetaría de ninguna forma. Más bien, bueno, pues agradezco que las personas que les gusta la música, que, que son fans de escuchar música todo el día, pues asisten y nos voltean a ver también a nosotros.
3: Uh -huh. mm. Me, yo pues me quedo pensado, por supuesto, eh, provoca eh, la pregunta que hace mi compañero Miguel Ángel que eh, me quedo pensando si es imprescindible eh, saber leer una partitura para ser un buen músico o, o estar, eh, digamos, necesariamente ligado a la tradición europea de la escritura musical o, ¿O es un buen músico aquel que, que Logra conmover, emocionar, expresarse A través de la música? Pero bueno Ya nos has eh, dado tu visión Enrique Abraham Vélez Godoy eh, Te pido que nos cuentes un poco de la, de la preparación de este Concierto, blanco y negro en concierto Del trabajo de ensayo Del trabajo en equipo, de las adaptaciones Y los arreglos musicales El guapango el, el a dos pianos eh, Cuéntanos un poco esa parte Que no se alcanza a ver en el escenario porque, porque cuando está bien montado pues no se le ven las costuras por supuesto, pero hay un trabajo previo muy interesante y muy rico también para cada uno de los que participan
5: Sí, claro, mira, pues como mencionábamos al principio, ahorita por lo que sucede de la pandemia muchos contagios no quisimos perder la fecha, perder la oportunidad de compartir con el público regresar al escenario, venimos de un año muy intenso, 2021 y hicimos, fue, diciembre fue muy muy intenso para, para nosotros y para no perder el ritmo y también el público, pues, quiere espectáculos, está ávido de, de salir y de distraerse, decidimos hacer este programa de blanco y negro, eh, que fuera en un formato más pequeño, de cámara, y se pudiera disfrutar con, con un repertorio muy amplio. Ah, bueno, hicimos una sesión de... Cada, cada programa hacemos una sesión de producción y, para analizar qué va a suceder. A, no es nada más seleccionar el, el repertorio de cada espectáculo, de cada concierto, no se queda ahí, hay que, como tú dices, ver las personas que lo ven más de cerca, pues se dan cuenta ahí sí de las costuras, ¿no? Eh, nosotros vemos todo, o sea, tenemos que, que planear todo. ¿Cuántas lámparas de iluminación? ¿Cuánto equipo de, de audio hay que llevar? Eh, seleccionamos qué tipo de micrófonos tiene que ser, cómo van a estar acomodados los pianos, quién va a participar, a qué hora se van a hacer ensayos, en dónde se va a ensayar. Ahorita no es fácil ensayar en un lugar este, cerrado, por ejemplo. Entonces tenemos que escoger un lugar amplio para que haya la suficiente distancia. Encuadrar los horarios con los invitados. Horarios de montaje, por ejemplo, el 12 tenemos llamado a las 8 de
6: mañana en el
5: teatro. Y digo tenemos porque yo llego junto con toda la producción para, para ver que todo salga bien. Y no por ser un programa chico, de cámara o, o distinto, se, se comprometa la calidad. A la audiencia, a, a, a platico a ustedes y a todo su público Y bueno, no por ser un programa más pequeño eh, Sientan que, que estamos descuidando la parte de la calidad visual la, la, Obviamente la calidad musical está perfectamente bien cuidada Son músicos, grandes músicos, intérpretes eh, egresados de conservatorios, de las escuelas eh, Profesionales de música, tanto Gustavo Samante está estudiando todavía En la Facultad de Música, aquí de la UNAM entonces la calidad tiene que ser alta. Entonces yo también llego a las 8 de la mañana junto con la producción para supervisar el montaje, Diego, que es mi productor, igual, vamos temprano, para que todos los detalles estén perfectamente bien cuidados y cuando llegue el público vamos a dar acceso dos horas antes, porque realmente se llena el lugar. Entonces tenemos que dar acceso dos horas antes para que el público, cuando llegue, vea el escenario listo para el concierto no vean que estamos todavía trabajando y afinando detalles, ¿sabes? Entonces, bueno, pues es un proceso largo que no nada más las personas que asisten, pues ven que, que los músicos suben a tocar, afinan, sale el director, sucede el concierto, nos vamos. Pero no se queda ahí, o sea, hay un trabajo titánico atrás. La producción de la filarmónica, eh, completo, full, somos más o menos 30 35 personas, entonces es muchísima gente está detrás de, de lo que está sucediendo en el escenario. Aparte de los músicos que se ven en el escenario cuando hay coro, hay ballet, es un mundo de gente y pues es lo que como tú dices a veces las personas no ven las puntadas de, del trabajo. <risa>
2: Hay, una, hay un aspecto que eh, en, en, la, en, la, en la Royal Shakespeare Company, eh, justamente Enrique Abraham, hacen, hay un grupo de grandes escritores británicos que se dedican a colocar a Shakespeare para niños de entre 7 y 10 años, eh, luego los que lo colocan entre niños de 11 a 15, 16 años, y así Shakespeare se hace para para todos los públicos. ¿Cómo es en la experiencia de músicos un poco rasurar, editar a músicos clásicos que tienen dificultades para entenderse si no eres músico. Digamos, algunos dotes de Brahms o de Haydn o de Chopin este, son para ejecutantes que, que estudian la carrera de música, pero hay otros momentos de, 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 sus, de sus obras que son para un público más amplio. Y hay otra parte en la que muchos arreglistas que son bastante pobres, que trabajan con músicos muy masivos, que hacen casi casi chuntata, hay una parte en la que la orquesta, el trabajo del músico, enriquece esos arreglos pobres y los eh, y los amplifica, y de pronto podemos oír a un Joan Sebastián como si fuera un músico importante. ¿Cómo, ¿Cómo se da este proceso?
5: Sí, claro, mira, qué interesante pregunta. este Yo la respuesta la centraría en el lenguaje, Pongamos en el ejemplo que, que tú acabas de dar, que um, se adapta Shakespeare para, para diferentes edades. Obviamente no le vas a presentar un Macbeth a, a un niño de, o sea, una obra como tal, Macbeth, a un niño de, de cinco o 7 años, ¿no? ¿no? No lo van a entender. Entonces hay que adaptarlo a un lenguaje más, no me gustaría utilizar la palabra sencillo, pero más, más digerible no sé qué les parezca esta palabra, más un lenguaje más digerible, para que el niño, o en este caso un público joven, ¿no? un público no de edad, un público, ¿cómo le llamaremos?, principiante, que se está iniciando en asistir a una sala de conciertos, eh, digiera este tipo de espectáculos, y lo atraiga, y sea un gancho, también me gustaría ocupar esta palabra, sea como un gancho para que regresen y vean, que es divertido Obviamente sea si una persona que la primera vez asiste a una sala de conciertos Que es algo muy complejo este, Con una pasión Que son según San Juan O Mahler, Que son grandes, grandes obras de la música Pero que no están acostumbrados a ello Pues yo creo que lo más seguro Es que no van a regresar, no les va a gustar Van a estar inquietos En su asiento esperando A que el numerito se termine entonces yo creo que hay que saber este, programar también, por eso también nosotros, digo, no nos da la respuesta a tu pregunta, pero por ahí va el camino, nosotros hacemos este tipo de programas para atraer público, por ejemplo, hacemos programas familiares con música de Cricri, en donde los niños, bueno, pues es la oportunidad para acercarlos y ver que, que sucede algo no en el escenario, este, conocer los instrumentos, cosas más didácticas, Grandes compositores, como los que tú mencionaste, tienen obras pues, que son más didácticas, más, más digeribles, me gusta esta palabra, para que las personas, los públicos nuevos, los públicos jóvenes, eh, se sientan atraídos a, a las salas de conciertos y ver que no es aburrido. Entonces, si, si presentas este tipo de programas didácticos, que, que he visto que muchas orquestas lo hacen, y, y hace falta difusión, obviamente. Eh, pues sí, este, regresa la gente reg Se empiezan a hacer este, fanáticos De la música Se empiezan a hacer melómanos Y creo que es una excelente fórmula Para, para inculcar este este arte a la, al, al pueblo mexicano A, a las personas ¿no? este, Creo que es una muy buena fórmula Para que funcione Respecto a lo de los arreglos, arreglos pobres sí bueno, pues, así como hay músicos buenos Hay músicos malos Así como hay buenos actores Hay pues, buenos hay pues, malos este, también hay arreglistas buenos, arreglistas malos y um, yo creo que también eso depende de, pues de del director de, de, de hacer una buena selección de, de un arreglista como, como en este caso Emanuel Vázquez que es nuestro director, nuestro arreglista residente este excelente músico, un excelente compositor mexicano, llevamos con él pues tiene la residencia lleva para seis años con nosotros porque es excelente arreglista sabe que qué es lo que quiere escuchar la gente, qué es lo que pueden tocar los músicos y cómo sonaría muy bien. Eh, como tú decías, que, que Joan Sebastián suene interesante, que suene padre, que suene lleno, porque pues sí es muy fácil escribir un tata o escribirle al unísono, de definición de unísono, que todos toquen lo mismo. Eh, pues eso sería muy fácil y muy, muy pobre y hay grandes producciones, grandes grabaciones involucran mucho dinero de artistas comerciales que, lamenta, que involucran una orquesta y lamentablemente los arreglos pues no no son los óptimos, se le podría sacar mucho mucho jugo a una orquesta de hablemos de 40 50 elementos, caray. Y nuestro arreglista honorario es el maestro Eduardo Magallanes, que creo que es uno de los más importantes músicos, este, compositores y arreglistas de México, eh, ha arreglado tanto para Juan Gabriel, este Daniela Romo, como ha escrito cosas para grandes orquestas, es un músico muy, muy completo, gran, gran arreglista, que afortunadamente es nuestro arreglista honorario, y hemos podido tocar obras de él, que tanto son arreglos populares como cosas pues más más este, enfocadas a algo orquestal, que están perfectamente bien bien escritas, ¿no? Entonces, pues sí, respondiendo a tu pregunta, pues tanto hay este profesionistas buenos, malos, como en este caso, que la música es una profesión Hay arreglistas buenos y malos Solo hay que saber escoger Y que las cosas funcionen Y que suene interesante <risa>
3: Claro. Para en cuestión del público infantil yo me quedé, bueno, recuerdo y seguramente ustedes y, y nuestra audiencia recuerda este ciclo de ópera en el Senart, la ópera es puro cuento precisamente para acercar al público infantil a, a la ópera y, y ahí pues lo fundamental es por supuesto la escena, el movimiento el trazo, la flexibilidad que tienen también los cantantes y, y el arreglo musical pues son, son esenciales esa capacidad de poder eh, transferir a, a traducir tal vez a lo más lúdico, que es lo que a lo que los chicos y las chicas más pequeñas les llama la atención, pero bueno, Enrique Abraham Vélez Godoy, ya estamos llegando al cierre, te, te pediría que nos compartas de, de nuevo las coordenadas que invites a la audiencia hoy mismo van a tener un showcase es decir, una muestra en el antiguo palacio de Coyoacán una muestra de lo que será blanco y negro en concierto después en el Teatro Ángela Peralta cuéntanos por favor.
5: Sí, claro mira les agradezco muchísimo el espacio interesantísimas preguntas y muchas gracias por la plática. Eh, Miguel Berenice, muchas gracias, muy buenas preguntas y muy contento de poder compartir con, con la audiencia de Radio UNAM. Eh, los esperamos y sí, hoy vamos a tener un showcase, una demostración de lo que va a suceder el próximo 12 de febrero en el Ángela Peralta con este espectáculo de blanco y negro. Va a ser precisamente en Coyoacán, en el antiguo Palacio de Coyoacán eh, a las siete de la noche es entrada libre para las personas que quieran asistir vamos a estar al aire libre eh, haciendo esta demostración, va a estar Gustavo, Samantha, para que las personas conozcan qué es esta producción, invito a, al público a que asista, a que se olviden un rato de todo lo que sucede y vayan a disfrutar en un momento pues, bacán, que es muy bonito. Vamos a estar haciendo este showcase a las siete de la noche en el Antiguo Palacio, en blanco y negro, y bueno, nos vemos con esta producción en el Ángela Peralta el próximo sábado mañana en ocho me peralta a las 7 de la noche lo pueden pueden consultar nuestra página web filarmónicadelas ahí pueden consultar acerca de las entradas y todo todo ello nuestras redes sociales Facebook Filarmónica de las Artes con Palomita Azul es la página oficial, Twitter e Instagram arroba de por ahí estamos en contacto, yo también respondo a veces ahí, si hay dudas, comentarios yo también estoy ahí al pendiente, me gusta mucho tener el contacto directo con el público y que vean que somos pues, iguales, no somos no somos raros ni, ni seres de, de otro universo. Somos como cualquier persona de a pie. Me gusta mucho convivir con el público este, y acercarme a ellos, ya sea a través de las redes o bueno, de espacios tan importantes como este noticiero. Y pues les agradezco mucho que nos hayan volteado a ver. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con, con la audiencia algo de lo que es la Filarmónica de las Artes. Y los esperamos en nuestras producciones síganos en nuestras redes, viene 18 y 19 de marzo lo, el programa de música disco, ya de lo que hablamos para acercar al público a este tipo de espectáculos, a las salas de conciertos, Carmen Aburana para festejar nuestro nuestro quince aniversario, vamos a estrenar una ópera también, donde participará este, la señora Reyes Espíndola también, vamos a hacer este un ballet, también mandamos a hacer un, un ballet, que se va a estrenar en, en octubre en noviembre, hacemos el Cascanueces, nuestro concierto mexicano. Los invito a toda la audiencia que nos sigan en nuestras redes sociales, hay un concierto para todos, digamos melómanos, nunca es tarde para comenzar, asistir a, a una sala de conciertos, a un teatro no es aburrido, esas ideas ya tienen que, que desaparecer. Y les agradezco nuevamente Miguel Berenice por, por el espacio
2: y... Pues viva la música. Viva la música, viva la música y viva esta quinceañera que, que, bueno, que evidentemente da para mucho y está construida con muchísimo amor, con muchísima humildad, con muchísima sencillez y con la voluntad de acercar al gran público a la música que finalmente esta, esta ausencia de racionalidades, de palabras nos incendia, nos incendia auténticamente el, el corazón en tiempos, en tiempos que pues han sido tiempos fúnebres, gracias a ustedes por por este por asomarse a Radio Nam, por darnos la oportunidad de conversar sobre este, sobre este gran esfuerzo. Enrique Abraham Vélez Godoy, mucha vida, mucha vida a la Filarmónica, eh, que, que, que mucha suerte en su concierto también, gracias.
5: Muchas gracias, encantado de estar con ustedes, que tengan un buen día.
2: Gracias.
3: Hasta pronto. Y bueno, el showcase de esta tarde-noche es entrada libre en el antiguo palacio de Coyoacán. Vamos a ir con nuestro radioteatro a cargo, bueno, es una lectura de El Miedo del dramaturgo español Ramón del Valle Inclán. La, la voz es de Juan Stack, la dirección de Eduardo Ruiz Saviñón y la adaptación el montaje sonoro es de Violeta Torres para Primer Movimiento. Fue una grabación de 2017 en el estudio de grabación de Universal. Vamos a escuchar.
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de primer movimiento. El miedo, Ramón del Valle Inclán. Ese largo y angustioso escalofrío que parece mensajero de la muerte, el verdadero escalofrío del miedo, solo lo he sentido una vez. Fue hace muchos años, en aquel hermoso tiempo de los mayorazgos, cuando se hacía información de nobleza para ser militar. Yo acababa de obtener los cordones de caballero cadete. Hubiera preferido entrar en la guardia de la real persona, pero mi madre se oponía, y siguiendo la tradición familiar, fui granadero en el regimiento del rey. No recuerdo con certeza los años que hace, pero entonces, Apenas me apuntaba el bozo y hoy cerca de ser un viejo caduco. Antes de entrar en el regimiento, mi madre quiso echarme su bendición. La pobre señora vivía retirada en el fondo de una aldea, donde estaba nuestro paso solariego, y allá fui sumiso y obediente. La misma tarde que llegué, mandó en busca del prior de Brandeso para que viniese a confesarme en la capilla del paso. Mis hermanas María Isabel y María Fernanda, que eran unas niñas, bajaron a coger rosas al jardín y mi madre llenó con ellas los floreros del altar. Después me llamó en voz baja para darme su devocionario y decirme que hiciese examen de conciencia. Vete a la tribuna, hijo mío. Allí estarás mejor. La tribuna señorial estaba al lado del Evangelio y comunicaba con la biblioteca. La capilla era húmeda, tenebrosa, resonante. Sobre el retablo campeaba el escudo concedido por ejecutorias de los reyes católicos al señor de Bradomín, Pedro Aguiar de Thor, llamado el Chivo, y también el Viejo. Aquel caballero estaba enterrado a la derecha del altar. El sepulcro tenía la estatua orante de un guerrero. La lámpara del presbiterio alumbraba día y noche ante el retablo, labrado como joyel de reyes. Los aureos racimos de la vida evangélica parecían ofrecerse cargados de frutos. El santo tutelar era aquel piadoso rey mago que ofreció mirra al niño Dios. Su túnica de seda bordada de oro brillaba con el resplandor devoto de un milagro oriental. La luz de la lámpara, entre las cadenas de plata, tenía tímido aleteo de pájaro prisionero, como si se afanase por volar hacia el santo. Mi madre quiso que fuesen sus manos las que dejasen aquella tarde, a los pies del rey mago, los floreros cargados de rosas, como ofrenda de su alma devota. Después, acompañada de mis hermanas, se arrodilló ante el altar. Yo, desde la tribuna, solamente oía el murmullo de su voz que guiaba moribunda las las avemarías. Pero cuando a las niñas les tocaba responder, oía todas las palabras rituales de la oración. La tarde agonizaba y los rezos resonaban en la silenciosa oscuridad de la capilla, hondos, tristes y augustos, como un eco de la pasión. Yo me adormecía en la tribuna. Las niñas fueron a sentarse en las gradas del altar. Sus vestidos eran alvos como el lino de los paños litúrgicos. Ya solo distinguía una sombra que rezaba bajo la lámpara del presbiterio. Era mi madre, que sostenía entre sus manos un libro abierto y leía con la cabeza inclinada. De tarde en tarde, el viento mecía la cortina de un alto ventanal. Yo entonces veía en el cielo, ya oscura, la faz de la luna, pálida y sobrenatural, como una diosa que tiene su altar en los bosques y en los lagos. Mi madre cerró el libro dando un suspiro, y de nuevo llamó a las niñas. Vi pasar sus sombras blancas a través del presbiterio y columbré que se arrodillaban a los lados de mi madre. La luz de la lámpara temblaba con un débil resplandor sobre las manos que volvían a sostener abierto el libro. En el silencio la voz leía piadosa y lenta. Las niñas escuchaban y adiviné sus cabelleras sueltas sobre la albura del ropaje y cayendo a los lados del rostro iguales, tristes, nazarenas. Habíame adormecido y de pronto me sobresaltaron los gritos de mis hermanas. Miré y las vi en medio del presbiterio abrazadas a mi madre. Gritaban despavoridas. Mi madre las asió de la mano y huyeron las tres. Bajé presuroso. Iba a seguirlas y quedé sobrecogido de terror. En el sepulcro del guerrero se entrechocaban los huesos del esqueleto. Los cabellos se erizaron en mi frente. La capilla había quedado en el mayor silencio y oíase distintamente el hueco y medroso rodar de la calavera sobre su almohada de piedra. Tuve miedo como no lo he tenido jamás. Pero no quise que mi madre y mis hermanas me creyesen cobarde y permanecí inmóvil en medio del presbiterio, con los ojos fijos en la puerta entreabierta. La luz de la lámpara oscilaba. En lo alto, mecíase sí la cortina de un ventanal y las nubes pasaban sobre la luna y las estrellas se encendían y se apagaban como nuestras vidas. De pronto, allá lejos, resonó festivo ladrar de perros y música de cascabeles. Una voz grave y eclesiástica llamaba, «¡Aquí, Carabel! ¡Aquí, Capitán!» Era el prior de brandeso que llegaba para confesarme. Después, oí la voz de mi madre, trémula y asustada, y percibí distintamente la carrera retozona de los perros. La voz grave y eclesiástica Se elevaba lentamente como un canto gregoriano Ahora veremos qué ha sido ello Cosa del otro mundo no lo es, seguramente ¡Aquí, Carabel! ¡Aquí, capitán! Y el prior de Brandeso Precedido de sus lebreles Apareció en la puerta de la capilla ¿Qué sucede, señor granadero del rey? Yo repuse con voz ahogada «Señor Prior, he oído temblar el esqueleto dentro del sepulcro». El Prior atravesó lentamente la capilla. Era un hombre arrogante y erguido. En sus años juveniles, también había sido granadero del rey. Llegó hasta mí sin recoger el vuelo de sus hábitos blancos y afirmándome una mano en el hombro, y mirándome la faz descolorida, pronunció gravemente, que nunca pueda decir el prior de brandeso, que ha visto temblar a un granadero del rey. No levantó la mano de mi hombro, y permanecimos inmóviles, contemplándonos sin hablar. En aquel silencio, oímos rodar la calavera del guerrero, la mano del prior no tembló. A nuestro lado, los perros enderezaban las orejas con el cuello espeluznado. De nuevo, oímos rodar la calavera sobre su almohada de piedra. El prior se sacudió. Señor granadero del rey, hay que saber si son trasgos o brujas. Y se acercó al sepulcro... Y asió las dos anillas de bronce empotradas en una de las losas, aquella que tenía el epitafio. Me acerqué temblando. El prior me miró sin despegar los labios. Yo puse mi mano sobre la suya en una anilla y tiré. Lentamente alzamos la piedra. El hueco, negro y frío, quedó ante nosotros. Yo vi que la árida y amarillenta calavera aún se movía. El prior alargó un brazo dentro del sepulcro para cogerla. La recibí temblando. Yo estaba en medio del presbiterio y la luz de la lámpara caía sobre mis manos. Al fijar los ojos, la sacudí con horror. Tenía entre ellas un nido de culebras que se desanillaron silbando mientras la calavera rodaba por todas las gradas del presbiterio. El prior me miró con sus ojos de guerrero que fulguraban bajo la capucha como bajo la visera de un casco. Señor granadero del rey, no hay absolución. Yo no absuelvo a los cobardes. Y con rudo empaque, Salió sin recoger el vuelo de sus blancos hábitos talares. Las palabras del prior de Brandeso resonaron mucho tiempo en mis oídos. Resuenan aún. Tal vez por ellas he sabido más tarde sonreír a la muerte como a una mujer.
4: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
0: ¿Sabes qué tienen en común? ¿El polvo de una estrella durmiente? ¿El moco de King Kong? ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas
4: para tus orejas y escúchanos todos
0: los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM
3: Experiencia Sonora
7: este es el sitio donde se intersecta toda la música Todas intersecciones Encuentros de la fusión musical Todos los viernes a las 21 horas Por el 96.1 de FM
2: Radio UNAM
7: Experiencia
2: Sonora
8: Habla Alejandro Moreno Presidente Nacional del PRI
7: En el PRI impulsamos a los jóvenes Para que puedan emprender Y abrir su negocio
1: que lleva ya seis años al aire. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Son las 8 de la mañana con tres minutos y hoy es viernes 4 de febrero de 2022. Saludamos a nuestros radioescuchas en el 96.1 de la frecuencia modulada, en amplitud modulada el 860 y de manera digital en www.radio.unam.mx. Igualmente a la radio Nicolaita, nos enlazamos con ustedes en Morelia en el 104.3 de la frecuencia modulada para hacer comunidad con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, esta mañana se encuentra en cabina, está Violeta Berber en la asistencia de producción aquí en Ciudad de México en Radio UNAM, en compañía de Arturo González sí, hoy está Arturo González en los controles técnicos Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Miguel Ángel Quemain en la voz en la voz y en las reflexiones, ¿cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola, Dice Camacho, buenos días. Buenos días a todos. También nuestros amigos de la radio Nicolaita, que me, francamente me emociona que ya estén cerca del medio siglo, porque la radio con la que nos enlazamos todos los días de 8 a 9 es una radio compleja, polémica e eh, importante en la vida de Michoacán, un estado en el que la radio universitaria conserva la credibilidad, la capacidad de reflexionar en un mundo muy muy polarizado, muy, eh, muy tomado por la por la violencia y el desacuerdo, así que la radio Nicolaita, pues mucha vida para esa radio que es imprescindible en un contexto como el que vive Michoacán. Y bueno, tenemos una, una hora interesante. Vamos a estar hablando de Rui Pérez Tamayo. Va a ser va a ser fascinante. Rui Pérez Tamayo. Francamente, estamos peleados con los adjetivos, pero verdaderamente fue un ser luminoso y maravilloso, ¿no? realmente quien tuvo la oportunidad de conocerlo, eh, fue un hombre que es muy muy disfrutable, Este, yo recuerdo cuando cumplió sus 71 años de trabajo, la manera en la que comunicó, en la manera en la que se acercó al gran público asistente de la universidad, en la que expresó la vocación de un hombre que nunca dejó de ser joven, que nunca dejó de cuestionarse eh, aspectos fundamentales eh, de la vida, eh, pues es un, gran, es un gran ejemplo de un universitario formado totalmente en México, Bernice. es algo también en las dos escuelas, en las dos grandes escuelas de medicina, la del Instituto Politécnico Nacional y la de la UNAM, que es así, bueno, ¿qué más, qué más se puede pedir eh, para alguien que estudia la medicina y que se quiere convertir además en un médico científico, ¿no?
3: Un médico científico, vamos a hablar, vamos a hablar eh, al respecto, la, el legado de Rui Pérez Tamayo, eh, esta manera también de reflexionar filosóficamente acerca de la condición humana, de la medicina, de, del, del médico científico, de toda esta configuración, pues, en su discurso, en sus reflexiones, que, 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 que va hasta los orígenes de las reflexiones, digamos, en Occidente, respecto a la, a la física, a los físicos o los médicos, ¿no? Eh, desde Aristóteles, Platón, en fin eh, vamos a estar eh, conversando con Arnoldo Kraus, médico y escritor y también con la doctora Cecilia Teresa Jiménez García, responsable del laboratorio de inmunología de la facultad de medicina sobre el legado de Ruy Pérez Tamayo, en unos momentos más pero fíjate que tenemos eh, una consulta Miguel Ángel, para sí. ti, eh, el día de ayer jueves que estábamos conversando con el doctor Alberto Betancourt que hacías la recomendación de alguna serie en Netflix El problema de los tres cuerpos, no sé si hablabas también del mito de Sísifo, bueno, nos piden por acá que si puedes eh, comentar cómo se llamaba esa esa serie en, en Netflix, por favor, nos pide Cuauhtémoc.
2: Ah, bueno, es el mito de Sísifo, es, es, una, es una serie coreana que es, es francamente muy interesante, tiene muchos rasgos que yo creo que desde nuestro punto de vista latino mexicano resultan eh, muy asombrosos, no tanto para quienes logramos ver de niños eh, señorita cometa o el, el hombre de acero o cosas así pero hay una parte muy, eh, muy cursi, muy llena de humor, eh, muy este, de serie B pero hay otra parte que hemos tratado aquí ampliamente que son la guerra de los misiles, el terror entre Corea del Norte y Corea del Sur, la vigilancia de los organismos internacionales para el desarme, la amenaza constante de vivir en una sociedad donde se sabe que del otro lado de la frontera alguien puede apretar el botón y acabar con todo una idealización subterránea hacia los Estados Unidos una potenciación muy fuerte con todo y que es comercial de alguna manera la, la serie muy, una crítica muy fuerte al utilitarismo al monet, a la monetarización de los espíritus a la falsa eh, eh, éxito de los CEO que son los dirigentes de empresa que aparentemente lo tienen todo veste, todas sus casas inteligentes toda, la, toda su disposición es una crítica muy importante a volver a los orígenes, a volver a la tradición, a recuperar los lazos de la familia, a trabajar en, en, el, en, en el concurso de las generaciones de una manera importante Y sobre todo hay una parte en la que la ciencia está muy presente ahí, que justamente es la construcción de una máquina del tiempo. ¿Qué significa regresar, recuperar, resarcir, eh, corregir? ¿Qué oportunidades tenemos de deliberar a partir de nuestra propia conciencia y de los demás, tomar en cuenta a los demás y el entorno muy amplio? ¿no? Para ellos en la serie, salvarse es irse a Estados Unidos, pero es muy interesante, no deja de ser interesante. Y Liu, eh, Liu eh, es un autor de ciencia ficción. En nació en 1963. Es un autor potente. Tiene un libro de, de este de diez cuentos muy que está traducido al español, que ha sido muy muy recurrido, que es, es A la Tierra Errante, es una producción de cerca de dos horas y pico que está en Netflix, que es, es una película muy interesante, la, de la dinámica de los sexos, la jerarquía del género, la de jerarquía de las generaciones, del conocimiento, es, es, es espectacular, y ha publicado una trilogía, que la primera novela, que es una novela robusta, es, este, es una novela que se llama Los Tres Cuerpos, es una dimensión en la que se cambia de galaxia, tres cuerpos son tres soles, que ahora calientan este planeta que es eh, la tierra y bueno es muy 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 interesante son tres ya están traducidas al español en los e-books eh, readers que son los libros electrónicos es muy accesible cuesta 160 pesos no digamos uno puede tener este libros que valen más de 700 pesos por un precio más, más accesible en la parte digital y bueno es muy divertida uno va leyendo además la, el repaso que hace sus padres fueron forzados a trabajos forzados en, durante la revolución cultural china y él tuvo la oportunidad como un niño adoptado del estado de estudiar ingeniería, ciencias y se dedicó a ese, a ese ámbito y bueno, ahora es una de las grandes celebridades y el mundo occidental lo reconoce como el Tolstoy chino. ¿Cómo crees? ¿Cómo ves? Mira,
3: la, tierra, la tierra errante. Y bueno, ahí está esta explicación extensa eh, sobre, sobre lo que nos hacían, nos preguntaban en redes sociales. También, por último, y antes ya para irnos con nuestra nota nacional, José Ramón Ramírez dice: Estupenda entrevista hablando de música, ¿no? Con este concierto blanco y negro de la Filarmónica de las Artes. Y dice: José Ramón Ramírez, estupenda entrevista, excelentes preguntas eh, que me hicieron inmediata referencia al libro sobre música y las investigaciones sobre el desarrollo del cerebro de Oliver Sacks, Musicofilia, Relatos de la Música y el Cerebro. Gracias, José Ramón, por esa eh, pues esa recomendación y también yo, eh, si me permiten, les comparto también eh, de George Steiner, Necesidad de Música, que viene para editada por Grano de Sal en una edición aumentada con artículos, reseñas y conferencias. Eh, George Steiner, eh, que murió en, pues recientemente en 2020, y pues bueno, Grano de Sal lo trae. Les debemos esa conversación, Miguel Ángel, les debemos esa conversación sobre necesidad de música, hablando de, de literatura y música, de literatura sí. que reseña la música también hacia la siguiente hora vamos a estar conversando en otro universo, pero también de la música eh, que se que se reseña, que hace, se, se hace crónica desde la literatura con Gastón García Marinozzi, eh, quien dijo que todo está perdido, es el título que vamos a, a revisar más adelante en la siguiente hora, pero pues nos vamos por el momento, Miguel Ángel, no sé si tengas otro comentario. No,
2: es interesante lo que comentan de la música, porque justamente vamos a hablar de Rui Pérez Tamayo y, y bueno, su mamá eh, Ruy decía que bueno, era una, una señora ama de casa que cuidaba muy bien a sus tres hijos, pero el papá tocaba en la filarmónica de la UNAM, su papá el papá de Rui Pérez Tamayo, y era violinista, ¿no? y era violinista, pero se echaba sus buenos palomazos, cuenta Ruy cuando podía y tocar estas eh, canciones que eran para el gran público y además este, era un gran versificador, era así como decía Rui que se le daba el soneto de una manera natural, así que este, les, cuando llegaron en la hora de la verdad y de decidir que iban a estudiar, uh -huh. les dijo el papá, no, ustedes no van a ser músicos, tienen que ser médicos, porque además el mejor amigo de la casa era el que los había traído al mundo, así que este, siguieron su ejemplo y se convirtieron los tres en médicos.
3: Sí, y, y su mamá también quería tener hijos médicos, así es que bueno, sí. pues qué buena referencia para hacer este enlace. Vamos ya con nuestra nota nacional para hablar del legado de Ruiz de Rui Pérez Tamayo.
1: Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota nacional. El patólogo mexicano reconocido en el mundo, Ruiz Pérez Tamayo, murió el 26 de enero a los 97 años de edad en la ciudad de Ensenada, en Baja California, y en compañía de su familia. Su
3: legado científico académico es vasto. Una de sus contribuciones más importantes fue ayudar a comprender mejor el proceso de cicatrización de heridas luego de explicar cómo trabaja un aminoácido llamado metionina.
2: Pero en diversos campos de estudio también fue pionero. Por ejemplo, en México fue el primer especialista en describir la neumonitis reumática o el enfisema bronquiolar. Bronquio
3: también describió las características propias de los tumores del corazón y el pericardio, el carcinoma primario del hígado y el carcinoma bronquiolo-alveolar, solo por mencionar algunos de sus descubrimientos.
2: Debido a su distinguida labor en los campos de la medicina, la divulgación científica y la filosofía de la ciencia, Ruy Pérez Tamayo publicó más de 170 artículos científicos y 87 libros, entre títulos propios y colaboraciones, de los cuales el Colegio Nacional ha editado más de 50 títulos.
3: En 1954 fundó en el Hospital General de México la Unidad de Patología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Aquí en nuestra casa de estudios fue profesor emérito y jefe de la Unidad de Medicina Experimental en la Facultad de Medicina.
2: También durante 10 años dirigió el Departamento de Patología del Instituto Nacional de la Nutrición. Por su labor obtuvo numerosos premios, por sus contribuciones a las ciencias de la salud y por una larga carrera promoviendo también la divulgación científica.
3: Pues vamos a tener una charla a manera de homenaje también sobre el legado del médico, divulgador científico y profesor en mérito de la UNAM. Nos acompañan con este propósito dos invitados. Presento por mi parte al doctor Arnoldo Kraus, médico y escritor. Doctor Kraus, gracias por estar esta mañana. Bienvenido a Primer Movimiento a Radio Universidad.
9: Gracias por invitarme a Primer Movimiento. Espero que no lleguemos al último movimiento.
2: <risa> gracias, doctor. Está con nosotros también la doctora Cecilia Teresa Jiménez García, y es responsable del laboratorio de inmunología de la Facultad de Medicina. Doctora Jiménez García, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en primer movimiento.
8: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es para mí un honor estar aquí con el doctor Anolo Claud eh, haciendo algunas este, especificaciones sobre la vida. Eh, académica del doctor Pérez Tamayo con quien tuve la oportunidad de compartir pues prácticamente este, desde 1985 cuando él llegó ahí a la facultad de medicina al departamento en ese entonces que se llamaba de biología experimental. Eh, yo recién me había graduado y tuve la fortuna de, de, de este, recibir al doctor Pérez Tamayo en, en ese departamento que venía del Hospital de la Nutrición y que se incorporaba al a la vida académica dentro de la universidad. Fue para mí una 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 gran oportunidad de, de, de estar muy cerca de él. Eh, compartimos a partir de entonces hasta que él dejó nuestra unidad apenas hace un año sí, que dejó de estar presente ahí en, en la unidad de medicina experimental y pues tu, nuestra vida académica en estos años fue muy fructífera y realmente este, eh, llegamos a tener una relación no solo laboral, sino de amistad eh, porque compartíamos eh, muchos, muchos puntos de, de, de vista en cuanto a a nuestras aficiones, sobre todo en la música, él era un gran musicólogo, pues, digo, realmente conocedor, realmente con una cultura musical muy importante y eh, fue una gran oportunidad para mí haber compartido estos años con él.
3: Uh -huh. Gracias, doctora eh, Jiménez García. Doctor Kraus, pues, ¿qué nos puede compartir para iniciar un poco tal vez de una experiencia más personal, más cercana, eh, más de, de una vida cotidiana o de confluencia en, en algún espacio? Eh, cuéntenos esa parte pues, humana y cotidiana del doctor eh, Rui Pérez Tamayo.
9: Bien, yo hablo, si parece largo lo que hablo o inadecuado, me, me interrumpen, por favor. Okay. Yo hablo como si en muchas facetas, quizás... La fundamental fue, al acabar la carrera de medicina, estuve con él más de un año en el servicio de patología, en el Instituto Nacional de Nutrición, como ya se mencionó, donde él fue el jefe del departamento. Fue eh, más de un año y luego durante varios años, mientras que él fue el jefe de este departamento. Pero la convivencia, eh, poco más de un año, eh, en sesiones diarias de lunes a viernes y ocasiones en sábado, fue para mí un legado cultural, humano, filosófico, médico y de patología inmenso. Mucho de lo que hago ahora lo comento con una gran admiración por mi maestro Ruiz, se lo debo a él, algunas formas de pensar, algunos escritos incontables términos, y sobre todo esa hambre de saber, de saber, de saber y de saber que se parece en esta ocasión yo diría a Darwin, que próximamente el 12 de febrero sería el día de Darwin, el, la necesidad de Ruy de saber y conocer y no estar de acuerdo y hurgar y investigar eran interminables. Quizás Ruy, junto con otras dos personas que yo he conocido, han sido las personas más inteligentes que he conocido, brillantes, cercanas a la genialidad. De Ruy podría decir muchas cosas, voy a decir ahora un par de cosas, para cederle la palabra a mi compañera, la doctora Jiménez García. Estar con él cuando uno es joven y tiene hambre, hambre de saber, hambre de estar, hambre de discrepar sobre todo, que era mi forma de ser en aquella época, hace 30 años más, en el departamento de patología, y estar junto a un gran personaje, pues es un regalo de la vida, yo digo, porque uno lo forma y tener un maestro a quien se le admira pues caray, siembra caminos, siembra preguntas, siembra inquietudes e invita a discrepar, discrepar y discrepar. Rui en toda la extensión de la palabra era un inmenso seductor. Rui seducía en todo lo que hacía. Seducía a mujeres y seducía a hombres. Su forma de hablar, de platicar, de dar conferencias, de enojarse o de estar en las sesiones, pues eh, a todos nos seducía, a hombres y mujeres en grados diferentes. Y Rui tenía una presencia inmensa y él lo sabía, una presencia intelectual y física también, su, su físico atraía su forma de hablar atraía el español que utilizaba eh, lo, lo cogía uno, lo arropaba y etcétera en cuanto a esa seducción que tenía pero que se fundamentaba en esto en una inteligencia inmensa que tenía que ver con literatura, con filosofía con música por supuesto y con una cultura universal Basta, y dejo al lado lo de la medicina donde Ruy, como ya se dijo anteriormente, fue pionero en muchas áreas de la patología. Ruy era, en este aspecto, inmenso, inmenso, inmenso. Y en el otro aspecto, en su cara humana, Rui era una persona muy complicada, muy difícil, y no era eh, fácil congeniar con él para muchas personas. Estoy hablando en otra época. Luego quizás él fue modificándose y se convirtió en una persona un poco más suave, pero no siempre fue así. Donde yo me formé con él, pues más de una persona lloraba enfrente de Roy por la forma en que él eh, manejaba la situación eh, eh, del diálogo con esta persona y que quizás no lo comprendían. No critico su dureza, era parte de su ser y era parte de su forma de exigir y exigir. Pero era, por un lado, para muchos totalmente amoroso estar con él y para otros amoroso, pero también era terrible. Muchos caían, y, eh, no regresaban no regresaban. ...sentían miedo y sentían favor ...y otros a pesar de sentir cierta... Eh, ...caray... ...miedo... Eh, ...y se acercaban a él... ...pues eh, sembraba tantas, tantas cosas... ...que ahora como yo digo... ...Ruy murió... ...en como ya dijeron... ...con su hija, pero dos días antes... ...porque yo lo convertí en su médico al final de la vida... ...dos días antes Rui tuvo la oportunidad... ...de comer los ...y beber tequila... ...que luego practicaré el tequila con Ruiz y dos días después murió dormido, sin darse cuenta, a los 97 años de edad. Ruy, yo escribí un pequeño texto que lo publicará el doctor González Cruzín que fue su alumno directo. Rui era muchos Ruiz no había un Rui Entonces Rui había Rui 1, rui 2, Rui 3, o Ruiz con itálicas, si así lo quieren poner ustedes, en donde uno encontraba a muchas figuras, a muchas personas, a una 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 plétora de personas, lo rodeaba y así lo transmitía y así se sentía uno junto a
6: él.
3: Y el gran sentido del humor también que, que tenía en distintos espacios, espacios públicos, conferencias. Doctora Jiménez, pues cómo era esa vida cotidiana, vida en el laboratorio, con los estudiantes, con sus colegas, su ritmo de trabajo, esa parte pues igual, esa parte íntima eh, de, de una figura pues sí, tan brillante como Ruy Pérez Tamayo. Pues sí como dice
8: Arnoldo es eh, el doctor Pérez Tamayo fue una, una un personaje extraordinariamente controvertido. Eh, tenía extraordinarios amigos, entrañables amigos, pero también tenía enemigos, sí, y sabía muy bien, este, sabía muy bien pues, eh, tener empatía con ciertas gentes, pero con otras era devastador, sí. Yo tuve la fortuna de nunca ser su, su alumna. Yo evité ser su alumna porque tenía fama de ser una agente muy arbitraria en sus en sus clases. Y cuando me tocó a mí llevar la cátedra de la, la clase de patología, decidí no irme con, <ríe> a su grupo y preferirme con la de un alumno suyo muy brillante, el doctor. este el, el doctor Aguilar, y afortunadamente este, fue, pasé esa, ese, ese trago amargo de la patología en la Facultad de Medicina eh, bastante bien. Sin embargo, muchos otros este, alumnos verdaderamente sufrían en su clase. Posteriormente, ya cuando él llegó a la Facultad de Medicina, que fue cuando eh, establecimos una relación muy, muy, muy cercana, sí que compartíamos este, una, un pequeño espacio realmente en el sexto piso de la Facultad de Medicina. Eh, yo ya estaba en ese departamento antes de que él llegara. Cuando él salió de su prisión, ¿sí? en ese entonces el doctor Canovalle lo invitó a unirse a la Facultad de Medicina y llegó ahí y me acuerdo muy bien porque habíamos algunos recién llegados a esa, a esa área pero no teníamos este, no teníamos un jefe ¿sí? como tal eh, y me acuerdo muy bien cuando llegó que nos entrevistó a todos los que estábamos ahí y sin saber nosotros que es de esa entrevista dependía que nos quedáramos en el departamento o nos o nos echaran sí y me acuerdo muy bien estábamos ahí la doctora Emma Melendro y el doctor Héctor Barbosa que éramos los tres que estábamos ahí además de otros de, de otros este eh, grupos de investigación la doctora Teresa Fortul y algunos este hematólogos del Hospital General, que en ese momento estaban ahí. Nos entrevistó a todos y este habló muy seriamente con nosotros y eh, nos preguntó cuáles eran nuestros proyectos, qué pensábamos hacer, este, eh, si teníamos algún buen financiamiento, eh, este, cuál eran nuestras perspectivas eh, en la ciencia, y bueno, pues, que en ese momento, pues, eh, le dijimos lo que nosotros queríamos hacer, la investigación sobre la epidemiología eh, molecular de las enfermedades eh, infecciosas del el tracto gastrointestinal. Y en ese momento, eh, eh, este después de haber discutido mucho con él, ¿sí? este nos, en, nos dijo, enséñenme dónde está el sitio donde van a trabajar. Y entonces le dijimos, estamos aquí en este en este cubículo. Y nos dijo, pues no, yo creo que ustedes no no deben ocupar este sitio eh, porque eh, debiera ser eh, ubicar, este eh, usado para otra cosa. En ese momento yo le dije, oigan, doctor, perdóneme, pero ya nosotros hemos estado haciendo arreglos en este sitio para poder instalar una campana de flujo laminar y teníamos ahí una, una, un, este, un autoclave. Y creo que este es el sitio ideal para poder manejar patógenos. Y entonces después eh, yo creí, bueno, esto va a ser el final porque se va a enojar. Pues no fue así, al contrario. Dice, bueno, pues creo que tienes razón, Cecilia, este... Lo dejaremos esto para como tú lo habías diseñado. Dos días después, ya había despedido al más del 50% del personal que había ahí. Y nos habíamos quedado solamente el grupo que él traía con la doctora este, eh, Bonfort, su esposa, la gente que traía de nutrición. Nuestro grupo, que era un grupo pequeño, pero porque apenas éramos recién egresados del doctorado y bueno ese, ese primer instante en que el doctor este, hizo su presencia y ya dejó claro a quienes quería dentro del grupo dentro del departamento afortunadamente nosotros contamos con el, su palomita ¿sí? y, y nos aceptó ¿sí? a partir de él de ahí este pues el día a día era bastante eh, este, movido nuestro espacio era muy pequeño pero este él, él llegaba muy temprano en la mañana él el primero en entrar al, al departamento y lo encontrábamos en su oficina ya sentado cuando nosotros nos incorporábamos ahí a las 8 de la mañana él ya había tenido una hora de trabajo ahí y este sí realmente era bastante tiránico, sí, bastante tiránico con su gente y algo que yo aprendí con él es que así como nos relacionamos cotidianamente con la gente, es, uno debe aprender a tratar con gente tan geniales como él, ¿sí? No era fácil. Sin embargo, tuve la fortuna de que siempre pude hablar de igual a igual con él. Hacíamos proyectos en conjunto, eh, hacíamos este eh, una serie de, 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 de toma de decisiones conjuntas, cosa que era muy inusual con él, sí pero aprendí que solamente hablándole de tú a tú, yo iba a poder sobrevivir allí en ese departamento. Y eh, afortunadamente coincidió que mi padre era eh, músico, ¿sí? su padre era músico y eh, afortunadamente coincidimos porque eh, por esa afición a la música eh, teníamos eh, pláticas así muy muy agradables eh, en cuanto eh, discutir que había pasado en el concierto del fin de semana en la UNAM sí, éramos asidos, eh, pa, este, asistentes a la, a la sala de Zahualcóyotl, todas las temporadas nos encontrábamos ahí y realmente este, eh, otra de las características de él es que eh, además tenía un sentido del humor bastante, eh, bastante ácido ¿sí? sin embargo este eh, eh, Tuve la fortuna de aprender a conocerlo y poderme relacionar con él como muchas otras que no, no habían podido. Yo no sé si porque nunca fui su alumna, sí la jerarquía entre él y yo nos estableció en esa en esa manera. Teníamos una comunicación muy fluida, muchas veces de, de, de confrontación sobre algunas eh, opiniones hacia dónde teníamos que ir, qué teníamos que hacer, y de hecho, eh, este, después del temblor del 85, y eh, fue que fue devastador. Recién habíamos llegado a la universidad. En ese momento empezamos a pensar, sí, oiga doctor, vamos buscando otro lugar porque aquí en el en el sexto piso de la facultad eh, fue aterrador, aterrador sí eh, tanto que, que, que este, meses después tomar el, el elevador con, eh, eh, nos, eh, nos, nos sentíamos que íbamos a, hacia las alturas eh, con una indefensión horrible. A partir de ahí empezamos a pensar, sí y claro, el doctor Beresta Tamayo tenía una capacidad de gestión impresionante, un gran prestigio que utilizaba bastante bien, ¿sí? Y eso hizo que eh, pasados los años pudiéramos eh, eh, tener un sitio fuera de ese sexto piso y constituirnos como la unidad de medicina experimental en el Hospital General de México. Ahí pasamos desde aproximadamente 1975 hasta las fecha, ahí seguimos trabajando sí pero este eh, 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 todos esos años fueron extraordinariamente este, productivos para la unidad porque realmente él tenía esa capacidad de gestión y de y de entusias de entusiasmar a la, a, a la gente para seguir adelante, para crear grupos de investigación conjuntos con otras instituciones. En ese sentido, él fue un agente, una fue el mejor jefe de, de unidad que pudiéramos haber tenido porque teníamos su apoyo, pero jamás tuvimos una un impedimento desde su jefatura para dejar de hacer lo que teníamos programado. En ese sentido, este fuimos muy afortunados y yo le guardo una gran cariño y admiración al, al doctor porque pues él eh, eh, me enseñó a cómo 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 tenemos que que abordar a gente de ese calibre, de esa de esa dimensión tan in, in, importante. Y yo creo que el mayor legado de él, así como este como profesional de la salud, es que indiscutiblemente él fue el pionero, el, el formador de una escuela de patología en México. En ese campo no había quien le discutiera el primer lugar. Extraordinario patólogo. Pero además interesado en muchísimas cosas, ¿sí? y los y, y entusiasmaba en, en eh, abordar la filosofía de la ciencia, eh, después la bioética, eh, fue fundador de la de la sociedad de bioética aquí en México, eh, realmente fue un personaje extraordinario. Y bastante controvertido, como como les menciono, este eso que dice Arnoldo Krauss eh, tiene toda la razón. Eh, tenía sus odiadores este, profesionales, pero al mismo tiempo tenía gente que, que lo quería hasta el, el extremo,
2: ¿sí?, Ahí uh -huh. Hay esto que dice el doctor, es muy interesante porque, bueno, él cuando empezó a hablar de la biótica, él decía eso que está de moda, eso que llaman ética, y luego es una reflexión muy interesante sobre la ética laica porque era un gran lector de los códigos filosóficos desde el juramento hipocrático al de Asaf claro. la plegaria del médico, la ética médica de Percival y, y exploró un territorio en el que el doctor Arnoldo Krauss es, está hermanado con él, que es el territorio uh -huh. de la filosofía y justamente en esta ética laica el tema, el tema de la terapia intensiva en pacientes terminales conscientes uh -huh. o inconscientes, el suicidio asistido la eutanasia y el duelo ha sido uno de los motivos de su reflexión, doctor Arnoldo Aldo quisiera que hablara de esos puntos de, de conexión en un México en el que, eh, atravesado por políticas públicas, por participaciones religiosas, estos temas fueron verdaderamente polémicos y que, bueno, afortunadamente se discutieron también en el corazón de nuestra universidad para poder ser abiertamente públicos. Cuéntenos un poco de esa experiencia y de esos temas.
9: Gracias, gracias. Es una buena invitación a reflexionar con ustedes. Sí, Ruy, en efecto, como dije, tenía muchas caras de estudio, y una de ellas, con el paso del tiempo y ante la necesidad imperiosa de ser contestatario, que Rui cada célula de él era contestataria, era muy difícil que se quedase callado. De ahí la inmensa admiración que se tenía hacia él. Hace aproximadamente 10, 11 o 12 años, fundamos el Colegio de Bioética, digo fundamos porque yo participé. Mm -hmm. La fundación, esto fue en casa de Marta Lamas, y los tres grandes profesores que contribuyeron a la fundación ya murieron, son nombres conocidos para ustedes. El doctor Rubén Isker, Ricardo Tapia y ahora Ruy Pérez Tamayo. Y ahí se fundó este colegio de bioética. Ruy acababa de escribir un libro que se llamaba Ética médica donde era un texto absolutamente laico. Y posteriormente, un poco después, yo tuve la suerte de publicar un libro con él que se llamaba Diccionario Incompleto de Bioética. Y solo a Rui se le aceptaba publicar un libro que fuese incompleto. Pero decidimos con la editorial, en ese momento Random House, que sería incompleto nuestro diccionario porque la ética y la bioética estaban permeando por todas partes en el mundo y era necesario. Esa fundación del colegio que aún vive, el Colegio de Bioética,
7: fue un
9: parteaguas en la historia de la vida médica mexicana, porque era laico, no tenía nada que ver con escuelas religiosas. Y yo, por supuesto, defiendo la laicidad, eh, absolutamente no tengo conflictos con quien pregona la ética desde el punto de vista religioso, pero si la ética es religiosa, ya se excluye. Pues junto con Ruy, firmamos, publicamos, hicimos varios documentos, usted acaba de mencionar, algo que para mí es caray quizás de lo que más escribo y pienso temas como eutanasia, suicidio asistido, eh, unidades de terapia intensiva, admirar y aborrecer la tecnología, etcétera. Todo eso lo platicamos en el colegio de bioética con Rui y con otros eh, personas que forman, formaron parte del colegio. La bioética sí estaba en el corazón de Rui. Yo creo que él fue evolucionando de la patología pura a otras necesidades. Fueron surgiendo en la vida a partir de lo que eh, se leía en el mundo. Hoy no hay noticias pero hoy no hay día en donde no nos enteremos de alguna noticia de ética médica, como puede ser abortos, eutanasia, fertilización in vitro, o de bioética, como podría ser sobre todo la desaparición de las praderas marinas, la ecología, lo que sucede eh, en todo el mundo actualmente el cambio climático nada más para el auditorio agregaría que la ética médica es parte de la bioética, la bioética es una ciencia más amplia, eso quedó bien sentado en los libros que escribimos con Rui, que a partir de 1970 utilizó universalmente el técnico de bioética a partir de un químico de apellido Potter eh, que trabajaba en la Universidad de Virginia, aunque a principios de siglo otro, un teólogo protestante casualmente, eh, en la época del nacional socialismo en Alemania, el doctor Fritz Char, había creado uh -huh. este término de bioética, pero se dejó olvidado por el ascenso del nacional socialismo, que a partir de 1970 se eh, rescató este término. Lo que usted preguntaba, y para no robar mucho tiempo, en el México actual y en cualquier eh, nación del mundo, es muy importante hablar de temas centrales en la vida. Los temas centrales sería el inicio de la vida y el fin de la vida. Con Rui dedicamos varias páginas y conferencias para hablar de eutanasia, para repasar el tema de morir con dignidad, para hablar de los límites de la vida, de los límites de la medicina, y eso es algo que pues a mí, como dije al principio, me quedó como uno de los grandes legados de Rui, porque a él siempre le interesó eh, buscar eh, algunas respuestas, a este tema tan complicado como si se tiene o no se tiene derecho a morir y esa simple idea tener derecho o no derecho a morir eh, pues eh, es un tema que, que nunca se acaba de terminar, yo podría decir que, que hace tres cuatro meses yo coordiné y publiqué un libro grande que se llama suicidio en donde invito a veinte autores, muchos de ellos universitarios a escribir y diría claro yo mandé estas ideas eh, filosóficas a partir de Ruy, aunque diría, claro, me como joven a alguien que, que me admiraba y pues Ruy me marcó en muchos aspectos, por eso comenté también que en algunos momentos, sigo pensando cómo pensaría Rudy acerca de lo que yo pienso, utilizo el pluralismo con toda intención creo sí, que es, respondo a la pregunta que me hizo
2: sí, claro que sí doctor, sí, así hace uno con los maestros, ¿Qué pensaría, qué pensaría mi maestro frente a este problema es parte del legado y parte de lo que uno recibe, doctora Cecilia Teresa Jiménez, hay, una, hay un aspecto que resulta muy interesante el doctor Rupert Tamayo hablaba de, de, de Raúl Hernández Peón un médico yucateco que fue su compañero fue su amigo y que fue un colega en la, en la facultad, él decía que el, el, el asombro frente a tener un laboratorio de fisiología y explorar desde el lado científico, el lado de la, de la, de la, del cuerpo humano de la enfermedad, de la muerte, de la salud había sido fundamental ¿Cómo está ¿Cómo es esa parte con usted que vive, que ha vivido entre médicos y entre científicos? Hago esa diferencia porque la parte de la patología, la parte de la cientificidad de la medicina, la parte que no se deja la intuición y el diagnóstico palpable es muy importante, fue muy importante en su vida. ¿Cómo conviven esos dos aspectos en un laboratorio de medicina experimental del que fue fundador en el departamento del Hospital General? ¿Cómo convive esa parte de experimentar? en la parte sí, 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 científica sí, sí, y en la parte sí, sí, médica ¿Cómo lo, vi, ¿Cómo lo vivió usted con él?
8: Pues fue realmente un momento muy, muy sí, porque por, más que nada por carencias económicas el sitio tenía algunas deficiencias pero eh, el doctor Pérez Tamayo y yo teníamos una relación muy estrecha y éramos un grupo bastante pequeño sin embargo las pudimos resolver uniendo nuestras posibilidades económicas tanto personales como de nuestros proyectos para sacar adelante ese, esa, esa, esa aventura de llevarnos de todo el departamento de medicina experimental a la que después fue la unidad de medicina experimental ya en el hospital general eh, fueron años muy difíciles por precisamente por esta situación ¿Sí? Sin embargo, este eh, había algo muy importante entre en, en nuestra relación eh, y creo que esa relación fue con, con todo el, el, el personal eh, académico en ese momento que estábamos como investigadores en la en la UNE. Fue que eh, eh, él siempre estuvo dispuesto a apoyar todos nuestros proyectos eh, sin siquiera este, eh, sugerir ¿sí? él sabía perfectamente que lo que llegaba a su mesa para eh, discusión o para optar por una situación de aprobación de un proyecto o de otro que podía ser sujeto de, de, de apoyo económico tanto por Conasir como por otras fundaciones eh, en ese, eh, eh, en ese momento eh, él siempre pensó en que nuestra autonomía era importante y salvo muy pocas ocasiones, él tuvo alguna opinión al, eh, para modificar nuestras decisiones primarias. En ese sentido, fue el mejor de los jefes, porque nos podía criticar, pero no coartar. ¿sí? Eso fue un distintivo del, del doctor muy, muy importante, ¿sí? Tuvimos toda la libertad para investigar lo que nosotros queríamos y comentárselo a él, si así lo deseábamos, y obtener de él una opinión, ¿sí? Pero jamás puso objeción alguna sobre hacia dónde irían nuestras investigaciones siempre tuvimos su apoyo en ese sentido tal vez no él no nos, eh, no nos ayudó en lo eh, eh, desde el punto de vista de ser nuestro jefe de departamento en cosas así concretas porque a, a final de cuentas teníamos una enorme libertad para tener nuestras propias líneas de investigación y este decidir hacia dónde iba nuestro trabajo e incorporar al personal técnico que nosotros quisiéramos y le solicitáramos. Él eh, siempre decía, si tú ya lo viste, si tú ya lo decidiste, adelante. ¿Sí? En ese sentido creo que fue una un extraordinario jefe, ¿sí? porque nos dejó hacer, nos dejó crecer, nos impulsó con su entusiasmo a seguir adelante y en ese sentido este, eh, el día a día era bastante eh, este, agradable porque vivíamos en, estuvimos en un ambiente extraordinariamente favorable para nuestro desarrollo en ese eh, él no fue un jefe que, ni que nos pidiera ponerlo en nuestras publicaciones ni mucho menos bueno era, era incapaz incapaz de, de incurrir en ninguna falta de respeto sí una vez nosotros ganábamos su respeto sí desde un inicio jamás volvíamos a tener nada en, en las puertas estaban abiertas para nosotros eso sí el que caía en la desgracia de someterse porque era muy curioso, eso es una personalidad muy 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 curiosa la de él, pero todo aquel que le le les rendía pleitesía o sobreactuaba para este apapacharlo o halagarlo y estas cosas, eso lo lo, lo ponía de muy mal humor, sí. Ese tipo de 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 de, 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 de re, eh, relacionarse con él desde un punto de vista abajo, casi en la humillación, era una cosa que él no soportaba. Y el, aquel que llegaba a caer en esa, en, incurrir en esa, en ese decirle sí a todo. Sí, ahí era la desgracia para esa persona, ¿sí? Y hubo varios, varios este, investigadores, médicos que conocimos en lo, a los cuales le sucedió, ¿sí? Era tal su por él, que para él le resultaba molesto, ¿sí? Y justamente yo aprendí de eh, eso con él. Si él te veía abajo, él te pisaba. Sí, Y tenía un profundo respeto para todo aquel que era capaz de comunicarse con él de igual a igual. Uh -huh. Eso, Esa es una experiencia importantísima que yo he atesorado y te atesoraré siempre en mi vida.
3: Pues nos sí. estamos acercando... Al cierre de, de esta charla, doctor Arnoldo Kraus, doctora Cecilia Jiménez García, les pregunto a ambos eh, que, co, sobre la visión de, de Ruiz Pérez Tamayo sobre, respecto a la ciencia en México, la producción científica, las visiones políticas también en la gestión de instituciones tanto científicas como, como médicas, clínicas, ¿qué, qué, ¿qué opinaba también respecto a estos nuevos tiempos donde el desarrollo científico en México pues, es parte del debate público por razones muy particulares particulares. Eh, ¿Qué nos pueden compartir, doctor Krauss?
9: Bueno, la pregunta, y sea muy breve, y agrego una cosa personal. ya era muy trabajador, no le gustaba tanto implicarse en cuestiones activamente políticas, en algún momento pretendió eh, dirigir el CONACYT, creo que se eh, granció problemas serios, y creo que por eso lo despidieron, corrieron, que yo creo que, del de nutrición, que yo creo que parte de un currículum de cualquier persona que trabaja para adelante y que es independiente, pues es que debe ser corrido de varios lugares, y a Rui, entre otros eh, lugares, eh, de nutrición salió por haber pretendido dirigir el conacid Rui amaba la ciencia y su corazón era absolutamente científico, y es muy cierto lo que mencionaba mi compañera Rui, jamás firmó un artículo en donde él no trabajó, lo cual no sucede. En general, los profesores, tratan de estar al lado de un artículo que hizo algún alumno aunque no haya trabajado. Rui se desprendía de eso. Amaba la ciencia por la ciencia y pensaba que era un motivo rector para el país. Y lo defendía y le gustaba la ciencia y formó científicos y ahora que murió en, en, en Senada, pues murió en casa de un alumno, bueno, el día previo estuvo en casa de un alumno patólogo donde tomó su tequila, y donde tomó sus opciones eh, porque Ruy, yo como decía ayer que me encontré el doctor Enrique Wolper que también fue alumno sí. de Ruy, pues Ruy tenía un alumno en cada rincón del país y por último una anécdota personal y con esto concluyo con Ruy aprendí el gran espacio que puedes representar perdón, estar sentado al lado de una persona que piensa y que piensa, que dice la verdad y esto es en las cantinas en aquella época había una catina fantástica que creo que ya cerró, que era la Providencia en la Avenida de la Revolución, le decíamos la Provi, y a la Provi con el maestro Rui era un acercarse a la alegría y a la felicidad, felicidad palabra que yo no utilizo mucho, pero ahí la felicidad nos rodeaba a todos los jóvenes alumnos. Tomar con él un tequila, que tenía que ser herradura blanco, no mezclado en ningún otro tipo de tequila, era un paseo por la vida sensacional, un paseo intelectual, un paseo en donde desmenuzábamos todo lo que había que desmenuzar, laudábamos todo lo que nos rodeaba y, y nos estimulábamos, y nos estimulaba, perdón, y derruíamos todo aquello que eh, hacía daño o que hacía ruido o que no servía, sobre todo de la vida cultural y de la vida académica y de la vida, de la vida científica en México. En esas reuniones que es con lo que yo me quedo, ese recuerdo muy vivo de Rui que acudimos muchísimas veces a la cantina con él, y después con otros compañeros, como el Rubén Isker y el doctor Tapia, en fin, eh, se vivía un ambiente de sentarse y tratar de rasgar la verdad, tratar de ir más allá de lo que se veía, tratar de explorar lo que uno puede ser, lo que uno puede hacer, y de mirar el mundo más allá de la mirada montaña, sino Mirarlo a través de lo que fue el pasado, el presente, y de lo que sería la obligación de aquellas personas que tienen el derecho a la voz. Yo recuerdo, y con esto concluyo, que me encantaba leer en aquella época, y lo sigo haciendo, el libro Los Condenados de la Tierra de Frank Fanon, cuyo eh, prólogo lo, lo hace Sartre Y en ese prólogo Sartre habla de las personas que tienen derecho a la voz las personas que no tienen voz. En esa época, hace 40, 50, 60 años, se publicó el libro Había 2 mil millones de habitantes en el mundo. Hoy somos 8 mil millones, nada más como referencia. Y Sartre escribía en el prólogo, alabando tremendamente a Fano, que por cierto era médico o psiquiatra, que aquellos que tenemos derecho a la voz tenemos que usarla y ejercerla para todo lo que fuese necesario. En este caso, con Rubiera, para hablar de la verdad de la ciencia, la verdad del país la verdad de los científicos, y la verdad que se lee solo cuando uno tiene voz para darle derecho a otras personas sin voz, que Ruiz lo no escribía con frecuencia en la jornada, y eso era un deleite realmente, era mirar mucho más allá el momento de estar sentados en la cantina con un herradura blanco, y diciéndole, yo le enseñé la palabra en hebreo, que quiere decir a la vida, que es una palabra muy bella, y que significa la vida o por la vida, y así siempre decía Rui, Lejaim, y así me despido de este encuentro con ustedes, y de Rui, y de Isabel, la hija de Rui, que lo cuidó, que lo llevó a Ensenada, donde estuvo los últimos seis meses de su vida, y que, caray, que si no fuera por Isabel, quizás Rui no hubiera vivido tanto tiempo. Gracias por la invitación, y Lejaim por Rui
2: gracias Muchas gracias
3: doctor arnaldo Krauss, doctora cecilia jiménez con qué cerrar él, él decía que que es un error pensar que la lucha de la medicina es contra la muerte no la lucha de la no. medicina es a favor de la vida doctora
8: exacto exacto y realmente él sí tenía oposiciones políticas que no eh, digo no trascendían más de que era un gran crítico de la de la sociedad era un gran crítico del del gobierno eh, sabía que el, que, eh, el apoyo a la, al desarrollo científico es, eh, no era como debía ser y creo que eh, hasta eh, en los últimos tiempos, cuando las últimas veces que, que nos reunimos, él sí veía, eh, este, con muy eh, de manera muy pesimista lo que estaba ocurriendo en el país, sí, este. Eh, eh, no eh, sí tenía sus posiciones políticas, era muy consciente, conocía su entorno, conocía lo que sucedía en el país y eh, sí este eh, no era ajeno a, 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 a expresar, eh, por lo menos en el entorno, que eh, las cosas no iban bien que eh, teníamos ante nosotros un, un, un camino difícil este eh, en, en los últimos tiempos y que él no lo veía eh, para nada optimista sí pero realmente este eh, creo que como eh, dice Arnoldo eh, eh, en todo en todo momento fue un gran disfrutador de la vida. Realmente un gran disfrutador de la vida y de cada día. Y en efecto, sí era un conocedor profundo de las calidades en el tequila, ¿sí? le, le encantaba, era era eh, y además conocía, conocía de tequila y en muchas ocasiones este, eh, las festividades que teníamos el día de su cumpleaños en la unidad el día de las despedidas en el diciembre siempre aparecía por ahí una una un, una botella de tequila para el doctor y este inmediatamente eh, este siempre tenía la, la deferencia de llamarme invitarme para que nos tomáramos un tequila juntos realmente fueron momentos muy agradables y este se fue un, una gran persona, pero ha dejado un legado extraordinariamente importante en todos nosotros. Marcó este nuestra vida de manera muy positiva y pues con eso me quedo.
2: Pues doctora Cecilia Teresa Jiménez García, muchas gracias por su por su por su gran capacidad de, de alegría, de recordar, de traer a la, a la memoria a un hombre tan importante para, para México, para nuestra universidad. Muchas gracias doctor Arnoldo Kraus, muchas gracias. Si sigue en la línea le, le agradecemos su su contribución y bueno estamos en estamos al habla. Gracias, a pues
8: muchísimas gracias. Gracias. gracias Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y me da muchísimo gusto haber tenido la oportunidad de compartir este micrófono con Arnoldo Calza, que le que tengo un gran respeto y una gran admiración.
9: A, a mí más, doctora, que nos inviten al segundo movimiento otra vez a estar juntos ahí. Exacto. <risa> claro que es su casa,
2: es su casa, doctor, juntos. ya lo sabe. Gracias. 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 Hasta
0: gracias.
9: luego. Hasta
3: gracias. pronto. Gracias a, gracias a ambos. Bueno, ya nos estamos despidiendo en esta hora de la radio Nicolaita. noticia por acá Mayra Elizondo, qué deliciosa plática. Yo pido por favor que inviten de nuevo a la doctora Cecilia Teresa Jiménez para que nos platique sus experiencias como investigadora, tal vez con motivo del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Bueno, pues es, seguimos recibiendo sus comentarios. Vamos a hacer el corte de la hora y volvemos a nuestra tercera hora de esta transmisión de viernes 4 de febrero.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: La ciencia que somos. La ciencia
0: que somos. Iberoamérica al aire.
7: ella pide a Bentón en busca de un teléfono Un camión se detiene y la lleva Así empieza la confusión
8: ¿Y si
0: te portas bien? Podrás hablar por teléfono con quien quiera Cuídate, ¿eh? pero ahora no, mañana ¡Ay! ¡Pero váyanse todos a la mierda! Yo no soy una loca como estas Tengo que hablar por teléfono en este momento
7: Solo vine a hablar por teléfono De Gabriel García Márquez Una selección de la serie y al final nadie despierta sábado 5 de febrero a las 20 horas los sábados son de Radiodrama aquí en Radio UNAM, Experiencia, Experiencia Sonora
10: ¿Qué
0: tienen en común Margarita la distraída y Patricio el olvidadizo que su INE ya está vencida y van a ir a renovarla si tu INE también perdió vigencia es momento de renovarla no dejes pasar más tiempo y actualízala Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE.
6: ¿Mi INE? Nos une.
0: Retransmisión, sábados a las 19 horas. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días, ya son las nueve de la mañana con tres minutos, estamos aquí en primer movimiento en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, está Arturo González en el control de los, en los controles técnicos de la nave, está Violeta Berber esta mañana en la producción, en la producción, en la asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Buenos días, Berenice.
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Bueno, vamos llegando a esta última hora de la semana y de esta emisión, viernes 4 de febrero, 9 con 4 minutos. Gracias por su escucha, por sus comentarios. Pues qué buena charla tuvimos hace un momento, una charla pues destacando aspectos muy humanos de una figura pues tan brillante, tan relevante como Rupert Stamayo en la ciencia mexicana, en la ciencia y en la reflexión filosófica también que tiene que ver con la condición humana y, y, y bueno, a partir o a través de estas anécdotas que finalmente Hacen hacen la vida, eh, todo lo que nos han compartido el doctor uh, Arnoldo Kraus y también la doctora Cecilia Jiménez García, pues de verdad muy valiosa esta esta oportunidad de acercarnos a una dimensión pues que a veces no, no se ve fácilmente, no que se construye con, con el paso de la vida cotidiana y no necesariamente a través de las conferencias de los libros, que fueron tantos tantas publicaciones de Rui Pérez Tamayo, es impresionante la vida de un, sí. de un personaje como él, ¿no?
2: Sí, y ha sido dos invitados pues de, verdaderamente de lujo. Quien conoce a la doctora Cecilia Teresa Jiménez García, es una mujer de una enorme generosidad, un gran médico, una gran profesora, una gran una gran persona. Y el doctor Arnoldo Kraus, pues eh, es un hombre muy ocupado, con una agenda muy apretada, pero bueno, agradecemos mucho que se haya dado el tiempo para estar con nosotros, es un hombre muy activo, es uno de los grandes médicos internistas y nos deja esta seña de identidad de que, que hubiera hecho Rui eh, Pérez Tamayo en esta situación, es lo que uno piensa sobre los maestros sobre las grandes, las grandes este, luces que, que orientan en nuestro camino y no puede hacerse si no hay gratitud si no hay humildad y si no hay esa capacidad de agradecer a quienes vienen atrás de nosotros y que sabemos que tenemos que cumplir esos legados con la misma humildad cediendo el bastón de mando a quienes vienen y justamente ya dijo ya dijo berenice que quiere un, quiere un segundo movimiento y es que publicó un libro fantástico publicó un libro que se llama el suicidio que ha circulado muchísimo que ha tenido una enorme penetración justamente en el marco de esta terrible angustia que nos ha hecho sentir el covid 19 ha colocado el tema del suicidio sobre la mesa y reunió cerca de 20 textos está jesús ramírez Bermúdez, está Unice Rendón, está el doctor Enrique Graue, nuestro rector en la universidad, está este Antonio Lascano, está Roger Bartra, eh, Jorge Linares de la Facultad de Filosofía y Letras, Sandra Lorenzano, que está en la Unidad de Género, Marilena Medina Mora, que encabeza los, algunos proyectos sobre temas de, de adicción y género en el Colegio Nacional. Muy, muy, muy nutrido, muy nutrido y yo creo que Vicente Quirarte está en el libro este Laura Emilia Pacheco, un libro muy rico, muy interesante que yo creo que pues tendremos que discutir muy pronto aquí en Primer Movimiento
3: pues ahí está eh, de verdad que sí será una buena charla eh, ojalá que la podamos eh, realizar pactar para para muy próximamente y pues bueno ahí ahí el tema eh, pues inagotable no de, de personajes como del que estamos del que estamos hablando y al que hacemos pues este homenaje uno muy sin muy sincero muy honesto retomando pues tantas eh, elementos eh, a veces eh, pues eh, complejos no de, de, de una figura como Ruy pérez tamayo y pues les invitamos a seguir aquí, aquí en Primer Movimiento, vamos a tener en unos momentos más la poesía necesaria y en la mesa una recomendación literaria por acá nos preguntaban cuáles son los libros que hemos estado recomendando eh, sobre música, no solamente nosotros nos hacía, estoy tratando de encontrarlo, eh, porque nos hacían una recomendación, ajá, José Ramón Ramírez, la recomendación de Oliver Sacks, por supuesto, Musicofilia, Relatos de Música y el Cerebro que está en, en anagrama en su colección de compactos, y, y por nuestra parte yo recomendaba y próximamente ojalá ojalá tengamos la oportunidad de acercarnos a este libro aquí en primer movimiento recomendaba la edición aumentada que publica Grano de Sal nuestros amigos de Grano de Sal que es Necesidad de música de George Steiner artículos reseñas y conferencias esos son al menos los dos títulos que hemos eh, recomendado en esta mañana porque nos los estaban nos preguntaban en redes sociales pues que cuáles habían sido las referencias y vamos a tener en la mesa del día otro libro que habla de música y habla de muchas cosas, habla de música en su contexto, ¿no? que eso es también muy importante tener esa, eh, esa narrativa de este lado de, del globo, de este lado del planeta en nuestra región, que habla de la música en, en particular, bueno, un tipo de música muy particular, eh, el rock, el rock desde Argentina, pero también la trova, la nueva canción, en fin, eh, de verdad que es toda una constelación de elementos la, las que confluyen en el libro que vamos a estar eh, analizando, bueno, con, conversando a gusto en este viernes con Gastón García Marinó que quien es eh, el autor de este libro quien dijo que todo está perdido biografía de una canción es eh, bueno gastón garcía marinozzi es periodista y escritor y pues también un amigo de primer movimiento miguel ángel así es que otra reseña desde la literatura por parte a, acerca de la música que tendremos esta mañana
2: sí muy interesante además este comentábamos que gastón garcía marinozzi eh, pues ha sido amigo de primer movimiento curador musical y bueno ya es es, es es un mexicano es un mexicano eh, que, es, eh, que, que alguna vez y sigue siendo, sigue siendo argentino pero esta, este libro pues es una manera, es un signo de identidad internacional es un signo de identidad hacia su propio país, hacia sus músicos pero también hacia los músicos de nuestra lengua, es algo muy interesante que este libro se escriba, se escriba desde México, es eh, también un mirador fundamental y que también revoluciona de alguna manera esta, esta contribución, muchos de los libros sobre las memorias musicales, sobre los grandes músicos que durante muchos años tuvimos como una manera de acercarnos a, a, a los Rolling Stones, a Leonard Cohen, eh, incluso eh, músicos eh, que, que son eh, fundamentales como Lou Reed, eh, Bob Dylan, este, este libro es muy interesante desde el punto de vista histórico, biográfico, eh, crítico, es una, una miscelánea de muchas búsquedas. ¿no?
3: Y, y un libro además muy muy vigente muy reciente que alcanza como dices a Argentina, a México y a la región a Perú también en algún punto habla, bueno la canción sobre la que gira todo todo este universo que se plasma en el libro es yo vengo a ofrecer mi corazón de, de Fito Páez y, y nos dice en algún punto eh, que fue una de las canciones más cantadas, más interpretadas durante la pandemia de COVID-19 eh, en, en el Perú, así es que bueno pues no solamente en el Perú en, en distintos lugares, pero está hablando en ese capítulo específico de Perú, pero bueno, vamos vamos a tener esa charla y hacia el cierre también una invitación interesante, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a, vamos a conversar con, eh, con, con Julio, eh, eh, que es uno de los eh, críticos muy interesantes. Julio César Herrera, él es fotógrafo, es crítico de cine, es crítico de fotografía, es profesor de fotografía y ahora en Cazul, eh, dentro de estos cursos que hay en la, en esta casa universitaria del libro, hizo un curso sobre estudio de la imagen en la literatura universal, el paisaje, la arquitectura y un, una, una serie de territorios que, que bordean el, el, la pintura, la fotografía en la literatura universal. Va a ser muy interesante porque además el curso es gratuito, empieza el próximo martes y solo hay que inscribirse, así que no es nada difícil hacerlo. Cazul, la casa universitaria del libro y un estupendo tema que, que abordaremos al final de este programa.
3: Así es, pues vámonos ya con la poesía 9 con 12.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Sajak Valencia es filósofa, una filósofa, performer, ensayista, transfeminista, lesbiana, nació en Tijuana en 1980 y pues desde allí, desde Tijuana, desde la frontera, observa y piensa desde la teoría y escribe también desde la teoría feminista. Eh, es, es investigadora titular del Colegio de la Frontera Norte y autora de diversos textos, entre ellos Capitalismo Gore, que pues es un texto ya fundamental para entender los cruces. Luces entre capitalismo, frontera, necropolítica, por supuesto, violencia, digamos el lado B del capitalismo global, pero Sayak Valencia también es poeta y les voy a compartir la tercera parte de Oraciones y oradaciones. Oraciones, oradaciones, es el título de este poema en su tercera parte, eh, donde de alguna manera dial, dialoga con la m, teórica también feminista eh, m, Vitig. Vitig. Eh, vamos, eh, es, es una manera, digamos, de pedirle a ella en estas oraciones que, que la guíe, ya verán, ya verán de qué manera. Y en la música, m, René Ghost cantautora, feminista también, y también de la frontera, y también lesbiana. Así es que, bueno, pues un poquito para ir haciendo eh, antesala al 8 de marzo, que ya está a la vuelta de la esquina, vamos con Sayac Valencia, con este poema de oraciones y oraciones. Prodigiosa Vitig, que mi cuerpo me pertenezca entero, desde el quimo, el cartílago, hasta el encéfalo y la médula, que el olvido mastoideo se reagrupe en la precisión biliar de mi latido. Que el occipucio y la cabeza dejen de estar expropiados. Bizarrísima, dame fuerza para pelearme entera, para luchar vértebra a vértebra en la conquista de mis secreciones. Ayúdame a cruzar a nado el río del conocimiento sin perder las falanges ni los globos oculares fortaléceme en el exilio de la verticalidad del pronombre y del aplastante horizonte de lesbos te ofrezco las venas de mi cuello por una salida de emergencia
0: soy las frutas y las y el pistilo en la flor que dobla su cuello y saluda al Diosa, diosa 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 desde un altar de oro me comunico con mis guías tengo fe en la sangre de cada guerra vivida no tuve salida Ven mi grandeza hoy es el día mi estatus realeza aires de la selva mucha piel morena mi pasto laureles de todas mis reinas todas somos diosas que no te la vendan y en, en mis poderes que crea nosotras crean las mujeres crea en mi abuela y sus oraciones. Creo en mis sueños y alucinaciones, creo en mis plantas y los aumerios, creo en historias que guardan misterios, creo que vibro con el universo, creo en mi caso, creo.
3: Estamos de vuelta en primer movimiento. En unos momentos más estaremos conversando con Gastón García Merinozzi acerca del El poder de las canciones para, para cambiar el mundo y dentro de esta publicación de que estaremos que estaremos hablando, ¿quién dijo que todo está perdido? Biografía de una canción que se refiere a bueno, circunda a partir de yo vengo a ofrecer mi corazón de Fito Páez, pues en una en una generación, en un momento también, en una eh, etapa de nuestra región y también en algún eh, punto eh, el autor eh, Gastón García pues hace referencia por ejemplo a bueno por supuesto a esos himnos a esas canciones que se convierten en himnos que nos dan identidad y que también eh, toman toman banderas o eh, encabezan movimientos movimientos sociales en fin y, y habla y habla de las canciones del feminismo también Miguel Ángel así es que en, eh, ya 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 lo tenemos ya lo vamos a tener por acá eh, no. Miguel Ángel no si quieras decir algo más.
2: No, 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 vamos vámonos directo vamos con Garzón para para, para exprimirlo. Vamos <risa> En su nuevo libro, el escritor y periodista Garzón García Marinozzi habla de las canciones que se convirtieron en himnos con el poder para cambiar el mundo
3: se trata de un ensayo cultural que toma como punto de partida la famosa canción de Fito Páez, Yo vengo a ofrecer mi corazón, que sigue vigente. Y en palabras de Joan Manuel Serrat, forma parte de la banda sonora de un tiempo de ilusión y esperanza, de recuperación de sueños y libertades.
2: Este libro, editado por Turner Noema, también es una memoria coral de la canción de la época, con testimonios de Serrat, Pablo Milanés, Eugenia León, Nomara Portuondo, Liliana Herrero, Susana Vaca, Sole Jiménez... Wendy Guerra, Javier Velasco y Pedro Mayral, entre otros músicos.
3: Vamos a tener una charla con Gastón García Marinozzi a propósito de su libro ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Quién dijo que todo está perdido? Biografía de una canción y nos acompaña eh, Gastón García Marinozzi, periodista y escritor. Muy buenos días, bienvenido a este espacio que también es tuyo. Un buenos días y gracias por estar aquí Gastón. Hola,
9: hola, ¿qué tal? Días,
2: ¿cómo están? hola Gastón, con gusto, Qué gusto de tanto tiempo tanto tiempo, qué, qué gusto sí. Pues ahora regresas nada menos que con un, un, un trabajo de, 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 de escritura, de narración De ficción y no ficción Porque también hay una parte de, de, de ficción que es la imaginación Y que en este libro, quién dijo que todo está perdido Está colocado como biografía de una canción Como si fuera una persona, como si estuviera viva ¿Está viva? ¿Cómo lo hiciste? Así es,
7: sí, totalmente una persona Como si fuera una persona, una persona viva Y eso me ha llevado a pensar eh, un poco en su, en su árbol genealógico, ¿no? ¿De, de dónde venía esta, esta canción? ¿De qué época? ¿De qué lugar? Y por supuesto, como de todos los seres vivos, eh, que así la considero a, a la canción, eh, tenemos una red infinita no de, de, de relaciones. Entonces yo la llevo hasta la Italia de los años 20, años 30, eh, con una canción que se convirtió en himno en esa época, sin embargo es una canción cuyo origen no se sabe muy bien cuál es pero llega a cuatro siglos atrás que es Bella Chao la canción Bella Chao no a la que considero la primera el primer himno de, la primera canción himno del siglo XX a partir de eso hago un recorrido por por la canción francesa por la canción italiana por eh, la España de Juan Manuel Serrat su relación con Latinoamérica de este lado de, de, del charco por supuesto tenemos el tango, la bossa nova, el folclore, eh, la trova cubana, y todo eso aderezado con, con el rock de los años 60, 70, bueno, para llegar a la historia de, de esta canción, ese momento de, de los años 80, el regreso de la democracia en Argentina, en la que este chico de 22 años en un departamentito en Buenos Aires eh, compone Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿no? Así que bueno, así la la, la traté para para intentar eh, entender también ese momento de la historia de, de nuestra región, de Argentina puntualmente, pero a partir de ahí, de, de, de toda nuestra región, ese momento de, tan significativo que fue en ese momento el regreso a la democracia, ¿no? en los años 80, en Argentina, pero luego cómo permeó también en otros países y en otros momentos clave de también de recuperación de, de democracia, en, en movimientos por la paz, en luchas contra un poder opresor, el miedo del COVID, etcétera, etcétera. O sea, una canción que como, como pregunta sí está totalmente viva porque se la sigue cantando en todos lados, 30 uh -huh. años después, 35 años después.
3: Gastón, eh, y, y, bueno, abordas distintas canciones Ya eh, mencionas Bella Chao Pero abordas otras canciones que también se convirtieron en, en himno ¿Qué hace que una canción logre coloc colocarse en la biografía de una gran cantidad de personas A través de las generaciones además? Es decir, que rebasan la barrera del tiempo, de su momento de lanzamiento Y que se colocan en ese espacio especial eh, se, se colocan como un himno de distintas batallas, de distintas distintas emociones, eh, de distintas luchas, eh, ¿cómo es que una canción llega a posicionarse y cómo lo haces tú a través de esta de esta canción de Fito paez
7: Sí, mira, acá hay algo tan, tan interesante, divertido y frustrante a la vez, porque primero exploro qué, qué es para la ciencia, para la neurología, eh, cómo es que la música tiene una incidencia en el cerebro, en la conducta, en, en la personalidad de la gente, ¿no? Bueno, hay todavía muchos estudios pendientes. esto se ha avanzado bastante, pero la canción, particularmente la canción, eh, no 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 se logra saber por qué por qué provoca estas cosas. Sin duda tiene que ver, tiene que ver con nuestras emociones, con nuestras circunstancias. Es una eh, un, un, una cuestión absolutamente personal que a veces nos suceden unas cosas con unas canciones y con otras no pero con esas que nos suceden nos marcan de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Si queremos podemos ensayar la idea de la magdalena de cruz, ¿no? Eh, cuando comemos o recordamos algo que nos lleva a otro momento de, eh, de nuestra vida, un momento significativo y así nos acompaña. Pero estas canciones tienen una condición especial, porque no son canciones que solo vibran a nivel personal, sino que vibran a nivel colectivo. ¿Por qué esa canción tiene ese efecto en tanta gente, no? ¿Por qué el Mediterráneo de Ferrat eh, es tan importante para tanta gente. ¿Por qué Say Jude de los Beatles? ¿Por qué eh, tantas de Bob Dylan? no? Eh, y esta en particular. Yo le he preguntado a esta gente, le he preguntado a Serrat, le pregunté a Manzanero, que era un gran, gran autor de canciones populares como, como ninguno. Le pregunté al propio Fito Páez y, y la respuesta es que no sabe. <ríe> por eso que es un poco frustrante. No sabe por qué pasa esto, ¿no? Eh, sin duda ellos son una especie de antenas sociales, saben captar algo que, que está en el aire como diría literalmente Bob Dylan, algo que está en el aire y, y ellos lo saben bajar y transmitir y traducir a un lenguaje que, que conmueve a, a tanta gente ¿no? sin duda en estos grandes autores yo creo que, que no hay nunca una intención de crear un libro, ellos eh, se expresan ellos escriben y componen estas canciones pero no creo que lo hagan a propósito para Ah voy a convertir la canción de de este de esta época no eh, porque creo que ahí es cuando falla y cuando no, no funciona la cosa pero bueno tiene esta antena tiene este este poder que tienen los los grandes artistas ¿no? y que nadie lo sabe explicar en el fondo
2: Uh -huh. claro. En México en México nosotros tenemos muy claro las, el, 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 la fuerza de las dictaduras en Sudamérica Chile y Argentina los chilenos y los argentinos son prácticamente nuestros hermanos, nuestros maestros, nuestros eh, colegas somos una, una, una sociedad muy armada, pero no hemos padecido una dictadura, cuando tú señalas justamente que la dictadura militar argentina empezó su fin una noche de verano del 82, hace hace, hace este, muchos años casi 40 años, en un escenario cubierto de flores, en el momento en que Mercedes Sosa cantaba con Charly García, hay otro momento también que señalas anterior, que justamente ocurrió en el, en el 80 con la visita de Daniel Barenboim que en la orquesta de París que en Buenos Aires, que mereció también un libro de Esteban Buch, que este Hace la crónica de esa visita y la importancia, sí, el sentido. Sí, sí, gracias, ¿Cómo, sí. cómo, pega, ¿Cómo pega en este sentido? También son canciones que representan la libertad. Yo me imagino en ese momento, hace tantos años, ver a Mercedes Mercedes Sosa, un emblema para toda Latinoamérica, junto con un joven, Charlie García. ¿Cómo funciona uh -huh. también ese diálogo entre generaciones?
7: Bueno, que Mercedes fue sin duda la gran, la gran maestra y, y por eso se le dice como la pachamama, ¿no? Porque ella realmente eh, logró esto. Eh, de, de los casos que destacas de ese concierto de Mercedes, eh, el, el, el concierto de, de Pádemon con, con los músicos franceses, eh, fueron grandes momentos, a ver como grandes pequeños momentos que permitieron respirar eh, dentro de, de una dictadura no o, o totalmente opresora. Entonces esto significaba unos unos momentos de, de libertad eh, absoluta, ¿no? que, que Barenboim pudiera tocar allí, y además, eh, como se cuenta en este libro,
6: eh, eh,
7: los músicos franceses deciden dejar sillas vacías dentro de la orquesta representando a los músicos desaparecidos. Eso fue muy muy impresionante en el año 79. Pero luego no, lo de Mercedes Sosa, yo quiero pensar eh, o imaginarme o ilusionarme eh, diciendo eso de que la la, la la dictadura empieza a terminar con un concierto de Mercedes Sosa, lo cual, eh, por supuesto, no es real, ¿no? Acaba por, que acaba por muchas otras razones, eh, políticas, guerra de Malvinas, etcétera, etcétera. Pero eh, cuando Mercedes Sosa va a cantar un poco enfrentándose al régimen, un régimen que ya estaba débil, ya, esto hay que decirlo, pero Mercedes decide ir a cantar y que ya estaba exiliada en España y decide... Ir a dar un concierto a Buenos Aires, finalmente da 10, once, 12 conciertos en, en muy pocos días, eh, en una eh, anécdota realmente de, de cine, de, de novela, porque tienen que ir a negociar con un militar las canciones que puede cantar y las que no puede cantar por supuesto La Negra, al final canta las canciones que le habían prohibido, específicamente en la carta de Violeta Parra, pero antes de eso el hijo, que era en ese momento su principal colaborador y tenía 20 años nada más, él se sienta con uno de los militares a negociar la lista de canciones que podía cantar y el militar con con un arma, ¿no? Sentado ahí en una mesa y con el arma puesta al lado de la lista de canciones, una pistola, como para dejar claro quién mandaba ahí. Pero bueno, lo que voy y lo que y lo que destaca así fue ese, ese salto intergeneracional que hace que hace Mercedes porque Mercedes que era la gran cantante del folclore en esos conciertos invita a Charlie García invita a la gente del tango invita a la gente del folclore el más popular pero también el más erudito entonces convierte esos recitales en, en, en algo mucho más grande que, que, que lo que era ella y que finalmente acabó acabó siendo no y ella sí, fue esa mujer de, de diálogo entre los jóvenes, los viejos, entre eh, los estilos. Mercedes cantó todo, cantó absolutamente todo. Cantó, con, bueno, las canciones, la, la música argentina, pero cantó con Sting, cantó con Pavarotti, cantó, bueno, con, con, con todo, y, y todo el mundo y todos los estilos, ¿no? Ella es una gran difusora de la música brasileña en, en Argentina también. Bueno, y, y todo lo que ella tocaba y todo lo que hacía, acaba repercutiendo en todo el mundo. Era muy impresionante el fenómeno. Eh, es lo que llamaríamos un influencer total, ¿no? Eh, eh, Mercedes cantaba a alguien y, y esa persona y esa canción se convertía inmediatamente en algo simbólicamente mucho más grande de lo que era. Y es lo que le pasa precisamente años después de la, la democracia, en el año 85, con la canción Yo vengo a ofrecer en mi corazón, porque es ella la que lo graba. La graba inmediatamente, cuando sale, pocos meses después de que sale, en la versión del disco de Fito Paez y ella la convierte en este imán de lo que estamos hablando. Creo que si ella no lo hubiera hecho estaríamos hablando de otra cosa esta mañana, ¿no?
3: Uh -huh. eh, Gastón, ¿quién te acompaña en esta travesía? Abres eh, con esta entrevista tuya con, con Lila Downs Donde bueno, sale desde un principio Mercedes Sosa La huella eh, de Mercedes Sosa en, en Lila Downs Es bonito
7: lo que dice Lila Porque Lila me, me lo cuenta esto hace muchos años ¿no? En Oaxaca estuvimos ahí Y, y me estaba contando de su vida y, y me cuenta que ella decide ser cantante Cuando escucha un cassette que alguien le había prestado ella siendo muy joven y viviendo entre Estados Unidos y México, como lo hacía, y escucha a Mercedes Sosa, justamente gracias a la vida de Violeta Parra, y yo vengo a mi corazón de Cito Páez ambas en la versión de Mercedes, y es cuando dice, pues este es mi camino, decide ser la música, la cantante que es que soy. ¿no? Así que bueno, el libro está acompañado de, de, de gente fascinante que me encantó poder haber encontrado en este camino, la propia Lila, Serrat, Pablo Milanes, Omar Aportuondo, eh, Lilian Herrero, eh, Sole, Sole Jiménez en, en España, Buica, eh, Mago Serrera, por supuesto Eugenia León. Eugenia es la gran eh, embajadora de esta canción en México, es la primera que la canta. La historia de esta canción es, la canta Fito, luego la canta Mercedes, la hace, la expande por por muchos lados y e inmediatamente después la canta Eugenia León, quien la hace conocida y famosa aquí aquí en México, ¿no? Así que, bueno, toda esta gente, escritores como Pedro Mayral, Javier Velázquez, eh, Wendy Guerra, bueno, mucha mu mucha gente que, que con la que nos detuvimos un ratito a hablar de este misterio irresuelto eh, de, de la magia de las canciones y de esta canción en particular. Uh
2: -huh. Hay una, parte, eh, hay una parte de Gastón que también, el cual que mencionas a Eugenia León, hay un diálogo muy interesante, lo que llamas Bonus Track, Una Tarde en México, es un diálogo sí. muy intenso con dos músicos, donde al final que es Eugenia León, y al final llega Tania Libertad, y justamente se ponen a, a conversar de estos encuentros tan fortuitos, tan, este, tan, eh, pues, eh, tan contingentes, tan casuales, también que arman lo que es un sentido musical. ¿Cómo se da esta parte en México? ¿Cómo sí, la música argentina... Que... Conecta con generaciones tan distintas como puede ser Eugenia León y la música que la precede, que es la música de latinoamericana, ¿no?
7: Y la y, y la totalmente contemporánea también, ¿no? Fito sigue llenando teatros en México y lo van a ver eh, justo ese año. Ese año fue se celebraron los 30 años del disco de giros, ¿no? Entonces estábamos haciendo un, un documental con él y esta gira, eh, un poco de aquí es donde nace el libro finalmente, y teníamos esta parte de México, donde él viene y vamos a la casa de Eugenia, y se sientan a charlar, y, y, y traté de transmitirla tal cual era, ¿no? O sea, era una charla de dos amigos que hacían un rato que no se veían, muy amigos desde hace 30 años, muy agradecidos el uno con el otro, eh, y la charla hablando de los hijos, mientras hacían un, un guacamole, Eugenia le enseñaba a hacer salsacito y estaban ahí las dos, y... Y bueno, eso fue realmente eh, encantador. Luego llega Tania, que también fue eh, fundamental. fue la Tania fue la productora que trajo a Fito por primera vez a México. Así que bueno, rememorando todas esas cosas y esa charla entre tres viejos lobos de mar, diríamos, tres viejos eh, amigos que, que se quieren mucho y que, y que tienen tanto en común. ¿no? Y hablan esa parte la dejé en, 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 el, en, en el estilo del diálogo puro, ¿no? traté de, de interceder en lo más mínimo y, y dejarlos ahí transcribir lo que ellos iban charlando y que como ves, hablan de cualquier de todo, hablan de todo como los amigos cuando nos encontramos después de un rato
3: Uh -huh. eh, eh, gastón bueno cuéntanos un poco de esa parte cómo cómo escribiste este libro yo tengo la impresión de que de que a través de él han pasado muchos años muchos años de vivencias de anécdotas de acercamientos eh, tuyos con toda esta constelación de, de, de quienes han quienes nos han heredado la canción en, en la región en la región latinoamericana uh -huh, y sí. caribe eh, y al mismo tiempo el, es muy sí, vigente Perú, porque en todos
8: lados
0: y, y, y
3: de Cuba, por supuesto, hablas de Pablo, de Silvio, de Spinetta en Argentina, de Charlie García eh, y, y, y al mismo tiempo te decías muy muy vigente habla también de este momento de pandemia y cómo la música, las canciones, esta canción de, de Fito Páez pues nos ha acompañado también en distintos momentos y ahora en la pandemia claro. cómo cómo lo escribiste claro, es, cómo ha sido este es, esto, recorrido esto
7: le, le acabo de dar sentido digamos yo, yo venía con esto desde hace rato todos estos libros que se van escribiendo lentamente o de de cierta manera atemporal, a pesar de estar clavado en un tiempo y en, y en un espacio, pero eh, yo yo había hablado ya con gente en Chile, por ejemplo, que me cuentan esta anécdota tan conmovedora del abogado, de uno de los de, de, abogados defensores de, de un par de víctimas asesinados por los militares de Pinochet. Se va a un juicio porque estos militares los iban a dejar en libertad. Entonces él, como abogado defensor, bueno, va a... Si llega a esto a la Corte Suprema chilena, y en el alegato final, frente a la Corte Suprema y tal, este abogado, en vez de dar el alegato normal que da cualquier abogado en estos casos, pues se pone a recitar, yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿no? Entonces le dice, bueno, si, si quieren entender por qué murió esta gente, por qué esta gente fue asesinada, es eh, precisamente porque ellos ofrecían el corazón por nuestra sociedad, el país, etc. Bueno, conmovió absolutamente a todo el mundo. Luego observo y charlo con, con amigos en Colombia, con gente en Colombia, y, y para ellos la canción resonaba de otra manera, un tanto diferente, porque la canción en un momento dice tanta sangre que se llevó el río. Pues para ellos esta parte era literal, porque en la época del conflicto entre guerrillas paramilitares, narcomilitares, este conflicto terrible de Colombia, la gente se tira, los muertos, los cadáveres se tiraban al río, ¿no? Entonces que la canción de Cisera tenía todo el sentido. De hecho, en las marchas por la paz, luego cuando viene el proceso de paz en Colombia, la gente en las marchas por la paz canta esta canción, ¿no? En México, en Ayotzinapa, con la desaparición de, de los estudiantes y en las marchas por pedir justicia, también se canta esta canción. Yo fui a Ayotzinapa y, y, y la gente que la cantaba y en las manifestaciones, no sabía siquiera que era de Tito Paez. La cantaba porque era una canción que ya era de todo mundo. ¿sí? Y así, eh, en, en Estados Unidos, por ejemplo, por un lado Mago Herrera, por el otro, este grupo de, de pop, de Jesse Joe, son tan buenos. Bueno, ellos la cantan también en, un, en una entrega de premios eh, como un alegato a favor de los migrantes. ¿no? Entonces, observa cómo la canción iba tomando eh, lo que cada quien necesitaba en ese momento, ¿no? Como un grito de justicia, de esperanza. Y ya con la llegada del Covid, pues, hablo con Susana Vaca, la gran cantante peruana, y ella me cuenta que confinada en su casa cerca de Lima no le queda otra que estar ahí encerrada solita y que todas las mañanas rumiaba, murmuraba esta canción cuando se levantaba y él dijo que todo estaba como como esperanza, ¿no? Para, para combatir el miedo. La acaba grabando a capela porque no podía ni siquiera estar con sus músicos. El disco gana al mejor disco en el Grammy Latino. Eh, y su versión de Yo vengo a presión mi corazón se las recomiendo mucho. Es una de las más bonitas, creo yo, que, que hay. no Entonces veo, claro, lo que dices. Esta canción, cómo sigue, cómo sigue estando en, tanta, en tantos momentos, en tanta gente, eh, en España, en, por, en, en América Latina, por todos lados, en Estados Unidos como hay, hay versiones en cumbia, en tango, en salsa, en folclore, en francés, en griego, en hebreo, es es realmente una canción de esas, como tal vez gracias a la vida de, de Violeta Parra, que llegaron para quedarse por, por muchas generaciones, ¿no? porque a todos tiene algo que decirle. Uh
2: -huh. El, el abordar, Gastón, una, una canción de, de pronto me hace pensar en una vieja retórica que en algún momento algún crítico de literatura francés dijo, es un novelista sin novela, es una novela sin novelista esta idea de tener una canción este esa canción es de una de una autoría que empieza a ser colectiva bajo el espíritu que tú la observas pero qué hay qué hay de ese de ese universo mental del que formaron parte se ha disuelto para quedar una pieza como parte de un rompecabezas que tenemos que construir de nuevo o ¿Cómo, cómo es
7: una de las grandes virtudes creo yo de, de Ejecito jefito de 22 años eh, cuando te escribe esta, esta canción para mí eh, me, me quiero detener un, un poquito ahí en el libro lo cuento también porque a mí se me hace muy importante de dónde venía este chico, este chico venía de una casa de Rosario eh, en Argentina hijo de un padre melómano que escuchaba todo el tiempo música y como te digo, escuchaba folclore y escuchaba Serrat y escuchaba Kim Crimson y escuchaba a Pink Floyd y escuchaba Gershwin escuchaba jazz, escuchaba de todo, ¿no? Tango, por supuesto. Y Fito creció en ese mundo sin tantos complejos de musicales, ¿no? Escucho un estilo, no escucho el otro. No, él no, él escuchaba de todo. Él, por supuesto, luego le, le suma el rock. A todo eso a ese cóctel le suma los Beatles, le suma Queen, le, le suma Charlie García, Spinetta Litoneria, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ese cóctel enorme, eh, Mercedes, por supuesto, siempre omnipresente, pero bueno, entonces ese cóctel lleva a, a, a este chico a hacer en un disco de rock. Un muy buen disco de rock, como es Giros, eh, que es su segundo disco solista. Esta canción que es entre el folclore y y otras cosas, ¿no? Entonces, eh, eso por un lado, por el lado estético, diríamos, de la canción, y por el lado vivencial, tal vez ideológico, es la vuelta de página a la dictadura. Hasta entonces todas las canciones eh, en Argentina se llamaban de protesta, palabra que no le gustaba a Mercedes Sosa. Mercedes Sosa decía que las canciones eran testimonios, no, no de protesta, ¿no? Y ahí mismo hay un chiste también de Borges que una vez conoce a unos músicos y le dice, ¿ustedes qué hacen? Somos músicos de protesta. Hacemos canciones de protesta. Y Borges le responde, ¡ay, qué bien! Yo cuando estoy enojado no puedo hacer nada. Pero <risa> no, padre no, si es lo que hace. Eh, quiero volver a ese punto. Eh, este chico de 22 años, de una generación que había sufrido la dictadura, eh, no eh, en, eh, a, a primer nivel, digamos, no no no, no pertenece a la generación combativa a la generación de los desaparecidos y no sería como el hermano menor, digamos, a él le toca la dictadura mientras hace el secundario entonces eh es ese es el chico que, que que le toca volver a la democracia y él entiende que había que dar la vuelta a la página de alguna manera ¿no? y cuando él dice uniré las puntas de un mismo lazo este es un poco el sentido ¿no? unir, unir una sociedad quebrada unir una una Sí, un, un momento de la historia que no que no estaba para nada cercano, ¿no? Y él dice, uniré las puntas del mismo lazo, por eso la toma Mercedes y la asesora también de esta manera. Por supuesto, todo esto, cito, dice que no, que él simplemente hizo una canción, ¿no? Esta es toda la lectura que le podemos poner nosotros al a asunto.
3: Pues Gastón, qué, qué delicia de charla tenemos contigo, se nos ha acabado el tiempo, yo me quedo en esta cuestión de las herencias sonoras, de las herencias musicales, me gusta mucho la anécdota que cuentas de Camilia, Camila Vallejo, esta, esta figura... Pues muy importante la protesta estudiantil chilena de 2011 claro, y años posteriores. Claro, claro. Hoy es diputada. Ahí ella habla de la de, de que creció ministra, con, la, con las canciones de cerradilla. Es, es. Es, es ministra ya. y Bueno, sí, hoy sí, gobiernan sí. el país. Hoy gobiernan Chile. Esa generación de, de estudiantes. Hoy una están.
7: revolución por así decirlo, Bueno, revolución igual es muy grande la palabra, pero un movimiento que empezó al ritmo de una de una canción himno, la de los prisioneros. No. Uh -huh. Habla de los prisioneros. Las la marchas de miles de personas cantando la canción de los prisioneros ahora.
2: Mira mm. en, en qué
7: acabó todo todo el movimiento.
2: Y el presidente de Chile tiene la edad como para ser el hijo de Spinetta ¿no? Sí, de Chile, Exacto. <risa> Mira, estoy pensando que
7: ¿tiene, tiene la edad de esta canción. ¿Cuánto <risa> tiene Boris? ¿35? 35, ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, la canción también tiene 35. <risa> qué maravilla, qué maravilla.
3: Qué belleza, pues ojalá eh, eh, quienes están escuchando se quieran acercar a este título, a esta, a este, a, a este libro, quien dijo que todo está perdido, biografía de una canción. Te agradecemos mucho. No, esta yo yo le quiero querido.
7: agradecer mucho al programa porque también cuando tenía la, la oportunidad, la suerte de, de charlar con ustedes más seguido y hablábamos precisamente de música y hablamos de canciones, un poco allí también está el germen de, de, de este libro. Así que muy agradecido siempre por el y a Primer Movimiento y a ustedes y a los escucha. Y a Radio No, mi querida Radio no.
3: Muchas gracias. gracias. Gastón García Marinozzi. Pues nos vamos a despedir de ti, de esta charla, pues con esta canción, ¿no? A, muy bien. La interpretación de Fito Paez. Así es que te agradecemos mucho, te deseamos lo mejor. Muy bien. no,
7: muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo, espero que les guste el libro. Gracias.
3: Gracias, vamos a escuchar.
9: Estoy muy
7: bien. Chao, chao. Hasta luego.
3: La Casa Universitaria del Libro Cazul invita al curso Estudio de la Imagen en la Literatura Universal. Es un recorrido a través de, de la pintura, el dibujo, la fotografía en el paisaje literario de grandes autores y nos acompaña Julio César Herrera, docente eh, quien impartirá este curso para hablarnos al respecto y hacernos esta invitación. Julio César, bienvenido a Primer Movimiento. Muy buenos días.
10: Muchas gracias, Berenice. Muchas gracias por el espacio y... Pues un placer estar aquí con ustedes. Eh, finalmente, efectivamente, estamos hablando del curso eh, Estudio de la Imagen en la Literatura Universal, que tomará pasajes literarios de, de distintos autores, eh, obras emblemáticas, podría ser, que estarán generando en el imaginario del de lector a través de las líneas que están, que estará leyendo en, en, en el taller, en el curso, eh, nueva dinámica, nuevas dinámicas sino nueva información para su propio eh, proceso creativo a partir de tres grandes ejes fundamentales: eh, la pintura, el dibujo y la, y la fotografía. Estos tres módulos eh, tomarán en piezas eh, básicas de, de algunos eh, textos literarios y se destacará justo la capacidad de observación que el título ha plasmado en estos cuentos y tratará también de vincularse con la práctica de la de, de la fotografía, no, de la de la pintura, del dibujo. Por supuesto, pues la posibilidad de hacer un vínculo constante con,
2: eh, con la práctica de la lectura. Julio César, hay, una, hay un aspecto muy interesante, uno piensa en la literatura, piensa en la literatura mexicana, por ejemplo, no sé, Juan Villoro creó en el disparo de Argón una ciudad, una ciudad de México, una ciudad imaginaria. Ha pasado también con Jesús Gardea, el placer es de que podría ser Chihuahua, pero que es otra dimensión. Pasó con la, el, el Jerez de Severino Salazar. Uno cuando lee literatura se imagina una ciudad, pero a veces hay lectores ahí, autores tan poderosos que la ciudad que nos hacen imaginar no existe. ¿Cómo se da esa relación entre las ciudades que existen y las que no existen? Por ejemplo, Edmundo Valadez decía que en Proust en la búsqueda del punto eh, del mundo de, de, en busca del tiempo perdido, Proust había construido Notre Dame eh, pieza a pieza, y que se leía la catedral a lo largo de toda la de toda la novela. ¿Cómo es esta relación para alguien como tú, que viene que viene de la historia del arte, que viene de la fotografía, cómo se lee la literatura en ese sentido, la imaginaria y la real?
10: Sí, bueno, el imaginario tendrá que, que sobresalir y sobre, sobreponerse, dependiendo del objetivo que tengas. ¿sí? Es decir, si yo estoy tratando de, de establecer un estudio de Notre Dame y, poder, y puedo saber eh, cuál es la estructura base, Bien podría ser un, una creación en dibujo, una pintura, o podría ser una serie de fotografías relacionadas a qué parte, a, a la fachada, a, 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 a los distintos elementos de, de la arquitectura. Básicamente, podríamos hablar de qué sección podríamos estar estableciendo en la, en la dinámica creativa, por ejemplo, eh, las gárgolas, etcétera, en qué tiempo se está desarrollando, evidentemente. Va a tener que responder sobre eh, el, el análisis que vamos a hacer o que estaríamos haciendo cada quien en, en su en su estudio, cada quien en su proceso de creativo, para poder establecer la línea y la dinámica en la que vamos a, a, a trabajar. Por ejemplo, estamos hablando de, de grandes autores de los que vamos a tocar en el taller, en el curso. Por ejemplo, estamos hablando también de, de Notre Dame, de, de, de todo la, el detalle que hace Víctor Hugo, en, en, en el caso general de. Eh, de la fiesta de los locos, que por ahí se sigue también en otras historias como eh, el misterio de las de las, de las catedrales, los caneli. ¿Cómo vinculamos, por ejemplo, esa algarabía y ese crisol de humano en el que se percibe la alegría, el gozo, incluso hasta lojula, la, eh, la locura? ¿Y cómo vinculamos, eh, para, por ejemplo, para un, un, un fotógrafo o un, un, un dibujante? pues todo el, el, el detalle que tenemos
7: de dominio, domingo, en
10: el caso general, eh, las, las, las eh, críticas que hacía que hacían a través de la, del dibujo y la pintura. Entonces, es este, tomar esos elementos que van desde la fuente, que es la, la, el texto literario, eh, eh, en este caso podría ser, si, si tomamos a Fuscanerío, tomamos en conjunto con Víctor Hugo, la información de ese texto que están manifestando en la, en la, en la fiesta de la son la a la fiesta del burro, por ejemplo, y que eso lo podamos llevar eh, a un imaginario en donde estas ideas y estas imágenes que se deslizan, pues, por, por estos textos, me den una pauta de cómo plasmar el personaje, de cómo establecer eh, las líneas, el espacio, eh, eh, sus propias eh, fisonomías, Eso es que tengo un ejemplo bien.
3: Uh -huh. eh, Julio César, bueno, también hablan hablan de, de la imagen en el entorno urbano o natural también Pero eh, el, el, este curso también aborda el rostro humano, el retrato El rostro humano a través del retrato ¿En qué se distingue estos dos tipos, eh, digamos, de materias dentro de la, del análisis de la imagen? Tanto el, 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 el panorama, digamos, ya sea de nuevo urbano o natural Frente a otro completamente distinto, que es el rostro humano con emoción con expresiones ¿cómo, cómo acercarnos a estas dos visiones
10: y, estamos acercados en tres distintas este, perspectivas no el, el primer módulo tiene básicamente que ver eh, justamente con con el, 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 este, el retrato y ahí nos, nos enfocamos a por ejemplo el retrato que, que, que el texto y el cuento que desarrolla Nicolai Hall y que podemos describir eh, ahí esos eh, elementos que podemos entender de la, de la literatura en general como un precursor, por ejemplo, de la pintura, que es el, el inmediato, y que podemos pasar también por los retratos de Nadal, podemos eh, también hacer un acercamiento más específico al retrato y cómo va describiendo en una pieza y una obra eh, histórica muy importante ciertos rostros, ciertas expresiones este, que parecen del demonio, que parecen ojos encendidos y que también se pueden vincular pues con el trabajo de Eugene Smith, por ejemplo estamos hablando de fotografía en el sentido de, del ensayo sobre la, sobre, sobre la locura que desarrolla en un tiempo en, 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 en Haití y estos elementos que brinden básicamente en el caso del fotógrafo, en el caso del pintor, en el caso de quien esté estudiando estas artes y, y también para el para el dibujante, fuentes innumerables de, 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 de creación y de soporte, básicamente a su proceso, básicamente a su proceso creativo.
2: Uh -huh. Un curso como este, Julio César, eh, ¿cómo, ¿cómo convive con, eh, con, un, con unos lectores que pueden asomarse a toda una historia de la pintura que al mismo tiempo también es una historia también de la música y de, y de, y de, y de la vida cotidiana? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en este, en este curso? ¿Una antología litera, de literatura o una antología de pintura, de imágenes, de fotos?
10: Partimos o partiremos siempre de en este, en este curso de los textos literarios seleccionados, en este caso de grandes eh, autores, eh,
9: muy, muy, muy
10: emblemáticos diríamos en, en el sentido, Víctor Hugo, Nicolai Golf, Juan Rolfo, algunas piezas por ejemplo de Flavio Paz que más tiene que ver con este, un poema por ejemplo que hace un nocturno en San Alfonso, eh, y que y regata o plantea eh, esa, esa, esa dualidad entre la noche, entre, entre la luz la luz del alba que también se representa por ejemplo en, en la obra literaria de, de, de la extraordinaria Llano en Llamas de Juan Rulfo cuando cuando le dice el, el padre a, al hijo no oyes no hora los perros eh. y este, este personaje va cargando al hijo en una penumbra al, al, al borde del río y tratando de encontrar una ayuda médica, pero también se replica que tiene, ángel, por ejemplo, en Los Miserables, en donde jean Valjean está está eh, cargando a otro hombre que es su rival de amores, que está este, luchando por conservar el amor este fraterno de, de José, con el amor romántico, y lo lleva a Cuesta, si no sabe si está vivo, si está muerto, y está en las cloacas de París y trataba de encontrar la gran cloaca para poder después llegar y conducir este, una salida y una, una escapatoria ¿no? y, y hacia Montparnasse, por ejemplo. Y están en la nada, y los dos personajes no escuchan, eh, no oyen nada, están ciegos, ¿no? Uno porque trae encima al hijo y no le deja escuchar, no le deja eh, percibir incluso este, algún sonido de los perros cercanos, ¿no? Es una manera de, de, de hacer eh, de, una, este análisis de los textos, de tomar las piezas de cómo la luna se va reflejando y va eh, el, en el texto escribiendo con rojo cómo se ilumina el hombre que va arriba de él. De...
3: Ay, no, nos perdimos en el último momento. Julio César Herrera eh, imparte este curso, Estudio de la Imagen en la Literatura Universal en Cazul. Es, es gratuito, se impartirá martes y jueves de 10 de la mañana a mediodía, del 8 al 24 de febrero. Los eh, Las inscripciones eh, son a través de correo electrónico talleres.cazul.com arroba gmail .com, y bueno, es un curso en seis sesiones eh, a través de, de Internet, así es que, bueno, se, se requiere una conexión, un acceso a internet eh, y, y, y bueno, un manejo de correo electrónico uso de navegador Chrome eh, bueno, pues se nos fue, pero está hecha la invitación Miguel Ángel, nos vamos las 10 de la mañana. Sí,
2: las 10 de la mañana nos vamos y bueno, ya saben eh, nos encontramos el lunes de 7 a 10 muchas gracias por su escucha, esto fue Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad Servicio Social, Lisset Pérez e Iván Chadarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Sdak Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora